0: U današnjoj epizodi pojačalo gost mi je Radira Kočević. Radeta mnogi znaju kao jednog od najvećih stručnjaka za Berzu i berzansko trgovanje kod nas kao i serijskog investitora vlasnika kompanije Senzal Capital i čoveka koji je pre nekih godina i po dana preuzeo uh, franšizu Moricaice sladoleda za tržište Srbije. Njegova priča je veoma inspirativna od uh, malog mesta i odrastanja u uh, jednom selu u Bosni do toga da je postao jedan od prvih brokera na uh, tržištu Srbije, jedan od prvih ljudi koji su uh, radili na na međunarodnom beogradskom tržištu, a, do toga da je uh, vrlo rano uh, prodao svoju firmu nakon što ga proveo nekoliko godina investirajući u tuđe biznese do trenutka kada je shvatio da uh, ipak želi Da, da uđe svim srcem i svom svojom energijom u jednu priču koju u koju zaista veruje, a to je priča o s prirodnim sladodelima, sada i organskim sladoledima na kojima radi i verujem da će vam biti veoma korisno, veoma inspirativno i veoma neobično sve to. Naučićete nešto i o berzi, naučićete nešto i o investiranju, naučićete nešto i o tome kako da možda na malo drugačiji način razmišljate o novcu, ulaganju, zaradi i svim onim ostalim stvarima koje često kada kvantifikujemo naše živote razlikuju one koji su uspešni od ostalih. Upravo zahvaljujući tome, njihovi inkjet uređaj najnovije generacije prave 94% manje zagađenja od konkurencije uz maksimalan kvalitet otiska. I vaš mobilni telefon koji sada nosite i na kojem nas možda slušate i gledate najvjerovatnije je napravio robot koji je stigao iz Epsonove fabriki. Roboti su super. Japanski robot i pogotovo za slučaj da želite da nas podržite vi individualno, uh, možete da posetite link u opisu podkasta na platformi BuyMeACoffee i tu možete kupiti mesečnu pretplatu ili jednokratno donirati neki jednost koji želite. Hvala vam u naprednom na tomu. Rade, dobrodošao. E, Ti si jedan veoma... Komplikovan čovek. Mnogo nekih stvari koje su te interesovali, mnogi stvari kojima se bavio i potrudit ćemo se da danas ispričamo dobar deo toga, da damo ljudima nekakav uvid u tvoj razvojni put, tvoje razmišljanje. Tvoje razmišljanje kao čoveka koji, koji se bavi upravljanjem kapitalom i financijama, a sa druge strane čoveka koji se bavio u nekakvim razvojem sobstvenih biznisa, brendova i, i, i sličnih stvari, ali ono što moram da te pitam, a što pitam sve svoje ove, goste kada dođu, jer mislim da je to onaj polazna tačka i iskra iz koje sve nastaje dalje, šta se te da budeš kad porastaš?
1: Pa ja sam htio da budem o, kosmonaut, naravno, kao i fi, si, o, o, u tom nekom vremenu rođen sam 71. I galaksija je bila ono moje omiljeno štivo i to sam čitao i, i, i gledao, onda sam shvatio da pošto sam već kao mali počeo da nosim naočare, da verovatno neću moći nikada da budem kosmonaut. I onda me privukla astrofizika, htio sam da budem astrofizičar i nekako to me ono, kosmos i sve to me od uvijek općinjavalo i privlačilo ali pošto samo završio srednju ekonomsku školu u tom mjestu gdje sam ja odrastao nije bilo ništa nekako eto ekonomska škola je bila moja moj izbor pokušao sam da upišem astrofiziku u Beogradu fakultet prijavilo se dvojica sama nas a primali su 20 i onako pun optimizma kažem znači ja sam primjen, onaj kaže ne ne kao moraš ipak dopunski ispit Ja sam probao da uradim taj dopunski ispit iz matematike koji je sa mojom ekonomskom školom bio za mene pretežak i iako sam bio i Vukovac i sve odličan cijelo školovanje, sam on pitao kad može da bude rezultat pa kaže odmah, neću nikad zaboraviti tog asistenta sa bradom onako u košulji nekoj koji je ovako ta, netačno, netačno, tačno, netačno, netačno, netačno i kaže pa osi, a tad mi se ovaj, strušio svijet i ovaj, eto. Nisam nisam uspeo da budem astrofizičar, al to mi je to bila želja. Pa
0: priča počinje u jednom malom mestu i uh e, tvoje neposredno okruženje, u tom trenutku tvoja porodica je zapravo, verujem, veoma važna u, u, u tom nekom ranom formiranju i svemu ostalom što ide. E, ti si iz uh, gradačca iz, iz Bosne i Hercegovine, ali e, tvoja priča je takva da ste vi tu došli i da su tvoji roditelji prosvetni radnici, odnosno da je tebi otac bio i direktor škole i profesor i tako dalje. Kakav je osjećaj kad ti je otac profesor i direktor škole?
1: Da. Ja sam rođen u Gradačcu. Jeli je tamo bilo porodilište, a odrastao sam u jednom selu, Domaljevac, njegovo ime pored bosanskog šanca. A moji su iz Kolašina, i otaci majka i završili su u učiteljske škole i tražeći posao tih 60-ih godina, otac je prvo otišao u to mjesto, a onda je otišao po majku u, u Crnogoru i tako smo se eto mi kao crnogorci našli u u tom selu koje je inače bilo popuno etički Hrvatsko, na granici samo i sa, sa Hrvatskom, pored Rijeke Save smo odrasli. I, e, pošto je to, to je dosta veliko selo, oko 3000 stanonika je imalo i, i ono je imalo faktički školu i pored škole je bila mala zgrada gdje su sa šest stanova gdje su živjeli nastavnici i učitelji. Tako da smo tu mi odrasli sa još, da kažem, naš od nastavnicima i njihovom djecom, svi smo imali i uzrast i ja sam faktički čuo zvonu i onda nekad izjurim iz, iz stana, utrčim u, u učionicu. I mislim da je to odrastanje i, i taj a, život gdje su ti roditelji i, i nastavnici i predaju ti gdje je otac imao velike autoritete, on je, među prvima ima i automobil, ja se sjećam noću, dolaze ljudi u ponoć, posle ponoći jer može da odveze u bolnicu. Onda je on, na primjer, prvo prvu odvoljkašku loptu u to selo, da bi sada oni imali reprezentativice, igrali evropske kupove, taj odvoljkaški klub, e, nevjerojatna priča i zaista je, e, čećam se, jedina ja, jedinica koju sam dobio u osnovne školi dobio sam od moje majke, <laughs> koja mi je predavala srpski, i kad smo dašli posle na ručku, pitao šta ima u školu, pitao otac, i, kažem, dobio sam jedinicu. Kože, kako? Iš čega? Pa, pa iz srpskom. Kruno, šta neriraš djete, šta ga naši? Sledeći čas sam ispravio, stvarno nisam znao, tako dakle, dobiju da sam trojku. Ali mislim da je to, kada sam razmišljao posle o mom životnom putu, o mnogo stvari koje sam uradio, o tome kako sam stvarno prilazio autoritetima raznim, nije to samo odatle krenulo, imao sam faze u kojima se to na ne, neki način, taj teoriteti predamnom rastvarali i onako postojali obični. Mislim da mi je to užasno pomoglo. Jednostavno ta osnovna škola iz koje sam izašao odličan djak, onda sam u srednjoj školi prosto sa tim nekim samopouznanjem nastavio da budem isto i dalje odličan, odličan student, da budem radoznao, da sve mi to pomoglo. S jedne strane, poziciju u kojoj smo mi zaista imali jedno odrastanje tokom 80-ih godina gdje sve bilo zaštićeno u nekoj multijetničkoj sredini sa različitim običajima i, i sve to je, mislim, izgradilo dosta moj karakter, A, pored tog crnogorskog porijekla, da kažem, eto to bosansko okruženje je baš mi dala neki onako začin. A,
0: svi kada prolaze kroz taj neki svoj uh, put uh, formiranja, da kažemo, i profesionalnog i, i, i ličnog, uh, imaju tako neki Ključne trenutke koje se dešavaju, ključne osobe koje, koje se na tom putu nalaze, uh, prolaze kroz razne faze školovanja i obrazovanja, uh, šta je danas kada, kada gledaš, nalazeš, šta su neki ključni momenti koje ti identifikuješ da, da su bili zaista značajni, da su ti doneli nešto, bilo da su u pitanju neke jako vredne navike koje imaš, bilo da u pitanju neko vrlo konkretno znanje, možda ne dovoljno, ali da su ti u pravom trenutku dali pravu iskru koja te onda povukla u nešto nešto ozbiljniji.
1: Pored ovoga bradatog asistenta <laughs> koji me oborio sa, sa prijemnog iz astrofizike, on je vjerojatno jedan od najznačajnijih ljudi, a desilo se da me tada dočekao moj stric koji živi u Beogradu i koji me sačekao i, i rekao, mi kad su me rekao, pa ja sam pao. On je rekao, pa ko zna zašto je to dobro? Kako sam ja mrzio tu rečenicu. To je za mene bila najgora rečenica, ako je neko mogu da mi kaže. I prije toga me nerviralo, a, a pogotovo u tom trenutku kad ja ne znam više šta da radimo, kaže, ko zna zašto je to dobro? I ja sam stvarno, onako tu bio ljuti, treba sam da idem u vojsku, to je bilo 89. -a, i otac mi je rekao, popiši pa bilo šta, kao piši ekonomiju, kao. Kad si gađeš tu, <laughs> znaš, ja onako iznerirano odem na, na prijemni u Beogradu i prijmem me kao 620-og, recimo. Znači, ušao sam, nisam čak ni bio na, kao redovni student primje nego sam ušao u, u grupi od 200, oni koji su vanredni studenti. Ja se upišem kao vanredni student na ekonomiji, i ima nema šanse da ću ja to da studiram, ja ću ponovo astrofiziku. I u vojsku i kada sam prokušao iz vojske da upišem dva puta astrofiziku ponovo, oni su među vremenu ukinuli doponski ispit za mene, ali se prijavilo mnogo više ljudi i ne bile nerealno očekivati. Tako da neki način, eto, ovaj, interesant je da, je da je moj otac koji je, ovaj, eto, sa tom nekom sugestijom mene ovako usmirio ka nečemu i kad sam završio vojsku, fakultet krenuo kao vredni vidio da ja to ipak znam zato što je ta škola ekonomska bila dobra znalo sam one najteže predmete za veliki broj mojih kolega koji su upisali gimnaziju završili gimnaziju ili tako ja sam znao računovodstvo znao sam te statistike to mi je išlo lako i i nekako sam dosta brzo tu ušao u neki ritam da polažem te ispite i da mi se, da su mi dobre ocjene A šta te na ekonomiji
0: zainteresovalo, iako to nije bio tvoj, da kažemo, inicijalno izbor, nešto što se je želao, je u nekom trenutku se desilo da naletiš na neke stvari koje su ti zaista postale interesanti?
1: To je ta anegdota. Moj otac je, pošto je tom selu gdje sam ja odrastao, skoro svaka porodica imala nekog gastarbajtera. Ljudi su živjeli i ono, i radili, roditelji u Njemačkoj Austriji, ali obično su Dede Babi čuvali djecu. I jednostavno mi smo brzo videli da onako kada dođe kraj školske godine da se tu mnogo poklona finije dobija zato što uvijek treba neko dijete mala da, da se popravi ocjena i tako da ljudi žele da, da to učine i naravno onda je otac nevremeno shvatio da ima priliku da ode onako par meseci tokom ljeta tamo da, da proba da zaradi neke pare. I stvarno je to i u radiju, tako smo napravili kuću u kojoj sad moj roditelj žive u Kolašinu ali jedne godine sam on vratio i i šta se radi ovaj, dakle, pa kar renovirali su frankfurtsku berzu ja sam bio na ovaj radio sam ju i doneli mi neke to ne neke papire znači neki grafikone pisao se da naravno ekonom, ekonomska škola nije imala veze sa berzom tih 80 6. 7. meni to bilo zanimljivo kako to ide naravno ja sam to zapamtio i kada sam onda da da kada sam uh, otišao na kurs brokere 90 pete u, u, u Srbiji, onda sam, prikazuju sam razne video, snimke sa Berzaj, i japanska, njoška, i frankfurska berza Ja sam posle tog časa, kad je bila pauza, pričao s kolegom i rekao, pa moj otac je radio na frankfurskoj Berziji, a ovako prolazio je nas neki čovjek koji se je vratio posle minuta i rekao, treba posla, evo, kao, ja se, da, ja sam stvarno rekao, istinu moj otac je radio, ja sam druga generacija. <laughs> Tako to je objašnjenje zašto otkud ja Berzu, to na mi poradiš. <laughs> <laughs> Kao je iz vica onog. Jedan sam otišao na Frankfurtsku berzu, kada se nešto aj presjedao u Frankfurtu, morao sam da odim, znači, imao sam malo vremena, snikao sam ispred Frankfurtske berze i trg nazad na avion. Tako da, eto, to, to je neka, neka a, ne mogu da kažem da je da je stvarno fakultet u to vrijeme bio nešto okrnut ka tome šta se dešava. Ali su se ovako pojavljivali neke zrnca, neki predavači, neki profesori, asistenti koji su bili malo drugačiji, to su sada, oni, oni su dosta poznati. I jedan od njih je, Dejan Erić se zove, prosto dobio od, od Credible banke upit da mu preporuče neke dobre studente. I onda, pošto sam ja stvarno taj njegov predmet ono, volio, bio interesantan, on je bio dobar, on je mene predložio ja sam faktički bio u maloj grupi 10 studenta ekonomskog fakulteta i 10 sa psihologije, koji su došli u Credible školu. To je bila faktički, Credible bank u to vrijeme bila jedna privatna banka, dosta onako agresivno radila, razvijela se, Branko Dragaš je bio direktor i vlasnik i oni su odlučili da naprave sebi školovanje jedne mladih studenta, da uzimaju dobre studente i da od njih grade buduće kadrove. Onako ispred vremena su bili, govorimo, 94. E, to je bilo faktički taj moj, taj, da kažem, i moji uspjesi u školovanju gdje sam ja volio tu ekonomiju možda zbog te škole i svega, moje srednje škole nekako su me odveli ka putu, a kada smo bili u toj Credible školi mi smo imali predavanja i oni su nam predstavljali razne sektore i otprilike kad su me kasnije uzeli u, 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 kad su me ponudili da me zapaste, rekli su da je u stvari razlog zašto su me uzeli kad, su on, kad sam se ja javio, kada nam je bilo žena koja je bila, šef, koja je bila kontrolor cijele banke Ja sam se javio da pitam, ko vas kontroliš? <laughs> ako je bilo kao, što se odakle, otkud ovome pitanje, kao ovako i kao, to je bio jedan od faktora. <laughs> Dobro, znači u raznim nekim
0: situacijama bio si uh, radozno i nije ti bilo teško da kažeš koju reč više nego što je možda bilo poželj.
1: Pa <laughs> jest, eto, i znaš, ono što pričao, stvarno sam imao i vremena da razmišljam, jer je mi to svojom puzdanje iz tih uh, dječačkih dana, neverovatno. ja vjerujem da je to imalo. I nekako se je dokaz način obhođenja kroz neko vaspitanje, pristojnost, kako je to sve neke, a kažem, ako bi tre, sebe trebalo da opišem, ja mislim da su to bile važne stvari, I to onako, što bi ne uzima i moju, ovaj pristojnost kao slabost, to sam isto imao drugačije ovaj, slučaje u životu, ali ja vjerujem u to.
0: E, tvoj prvi kontakt sa Berzom, sad znamo kako je bio, <laughs> da, da. Ovaj, ali u, u kom trenutku ti počinješ da razmatraš to kao, da kažemo, jedan, jednu komponentu svoje karijere, jer prosto to jeste, koliko se ja toga sećam, ja sam bio klinac, ali ovaj, imao sam dosta zanimljive literature i moj otac je imao slične interesovanja kao, kao ekonomista. Ovaj, to jeste bilo nešto o čemu se pričalo, to jeste bilo nešto što smo gledali u filmovima, što nam je uvijek bilo atraktivno i daleko, ali... Kao nekako, prosto mi je bilo nezamislivo da neko tada krene u tu priču, iako, da kažemo, Beogradska berza formirana, ali ono, jednostavno nisam to zamišljao na taj način, a tvoja, tvoja karijera je krenula tako, ali se širila u raznim nekim zanimljivim smerovima. Kako je uopšte došlo do toga?
1: A... U, tajming je naravno užasno važan, nekako, eto, mislim, tajminka pogledaš, moj životni tajming je bio da je počeo rat i da smo mi morali da da svi odemo odande srećom, svi živi zdravi i da sam ja faktički šest godina bio izbjeglica u, u Beogradu i smo, moji se preselili u goru. to je nešto što je opet obilježilo, može da sam 6 godina živio u studijenskom domu i kad sam počeo da radim u Kredibilbanci, ja sam te dvije godine naredne i dalje je bio u domu i onako znam da dođem na posao, osjećam mi se odijelo u kom sam ja išao na doručak, osjećam se na hranu izmenze pa moram da ga stavim prvo da se malo prluftira, da onda obučem onako, kolege nisu bili baš onako, blage prema meni, zbog toga uvijek je to bio malo predmet ovaj, zezanja, ali prosto to je bio neki moj put. Desilo se da je da je tada faktički su, u Credible Banci sam ja došao u taj sektor sredstava, I e, dobio sam zaduženje da sarađujem sa tad kada su postale dvije brokerske kuće, jedna se zvala Tržište novca, druga je se zvala Beogradska berza. Berza nije bila berza, nego je bila isto kao brokerska kuća. I radilo se sa kratkoročnim pozajmicama između preduzeća, nisu bile akcije. I te neko... pozajmice više nisu opcione, ne postoje danas. Ne, ne, nažalost. O, To je baš bio ogroman segment tržišta i, i banka je stalno zaduživala se uspaktički na taj način, uzimala pored depozita ili štednje, ona je uzimala i, i emitovala svoje zapise blagajničke, a kupovali su je kompanije od Sintelona, od ovog onoga i tako dalje. I nekako je to bio onako malu zapečku posao, nije bio toliko atraktivan i ja sam ga dobio da ja radim taj posao. I onda sam opet druga stvar gdje se moje samopoznanje u tom segmentu gde sam ja ponovno dobio boost. Oni su, uh, Credible banka je bila član upravnog odbora tržišta novca brokerske kuće. I tog pod presnika koji bi je zadužen za to, to je mrzilo ga da ide. A nekako sam ja to radio, on je meni sa 25 godina rekla, ide umesto meni na, na upravni odbor. I sad ja dolazim na upravni odbor, 7, ogroman 100, ne znam koliko je bilo, 20 nešto mjesta, recimo u nekoj Jugobanci. Sjedaju redom generalni direktori Jugobanke, Beobanke, Beogradske banke, UniS banke, ove one su vojničke banke, svi su generalni direktori, znači ljudi naj najmoćniji i ljudi u Srbiji. Ja sedam, i meni prilazi čovjek što nosi kaže izvinite, novinari su kao iza. Tako, ja sam član uprnog odbora, ja da. kao gledali kao nešto ovaj lupa i, i To su bili, ja sam čutao, naravno, i, i ovaj, baživo sušao sve, nisam ništa progovarao i to, i onda se završilo taj ovaj, upravni odbor i onda su prešli na švedski sto. Od Odjednom ti ljudi koji su bili nivo, na bogovi, nekih financijaka, kad su krenuli da, da žderu, če znači da na babe i biljuškama, da se šale punih usta, ja sam naravno stoio svoj strani je šta je ovo, si, ovo, znači, kako, ovo su ljudi, znači kako, ovi su ljudi toliko, Da misliš pogrešno kao, znači, prosti, možda su oni samo se opustili. Znači, to je bilo, ali meni je to bilo, pa oni su kaj, kao prvo, spravili, normalni, znači nema tu ništa. I ljudi otkrili me. Da, i onako sam tu nekako što ti Svatio... za bankare ne bih rekao ovako kad... Da, 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 u... ali da, bili su u sigurnom okruženju. Mislili smo, <laughs> ja sam bio tuaj kao uljec, I mene je to baš onako, baš mi je to bilo onako, kako OK, znači to je sve to. to je, ja to sve mogu, znači ja mogu da hendlujem i ja to mogu da guram. Onda se uh, nastavilo uh, jedan put Te Credible banke, niz banka je bankrotirala. Znači, dvije godine od kako sam ja počeo da radim ko nje, banka je bankrotirala, otišla u stečaj. Bilo su tu isto neke vrlo neobične stvari, pošto sam ja u stvari radio na prikupljenju novca. Znači, ja sam faktički zvao ljude da, da pozajme novac u banku koja je propala. Ali ja sam nekako sjestan gdje to ide... Ja sam, u stvari, neke klijente pozvao i rekao, ja ću vas zvati na telefon, a vi nemojte da date pare. <laughs> I oni su bili zbunjeni ja sam zvao telefonom i rekao ne. I oni kao ne, I ja kažem evo, neće da daju pare, pošto su tu bile kolege koju su trebali. I jedno od firmi koju sam tako zvao je bio MK Comerce. I oni su imali direktorku finansijsku Crnogorku iz Nikšića, koju sam ja bio simpatičan, to je ono nešto što je bilo uvijek, da kažem, nije mi mnogo pomoglo to Crnogorska, ali mi nije ni odmog, bilo je uvijek pozitivno. I ona je ovaj to dobro zapamtila i kad je banka u stvari odlazila u stečaj, ovaj, oni su me sve ovaj sjetili. Da nastavim. I? <laughs> dobro. Imao sam u isto vrijeme dvije ponude. Opet ta Crnogorska veza, jedan čovjek koji me je upoznao u tim raznim krugovima mi je ponudio da budem jedan direktor nekog sektora u Narodno naš pismen, lijep, ti ćeš da mi budeš direktor. Ja sam skoro se bio dogovorio s njima, onda se pojavila, ovaj, ja sam materne pristao, a onda se pojavio ovaj, poziv, trebalo sam u petak idem kod njega da, da se dogovorimo, da pređemo u Narodnu banku, a onda se došao poziv da u subotu odem kod, da upoznam Coleta i da, odem, da radim u njegove brokerske kući koja je postala tada već. I ja sam ovome rekao čovjeku možemo li za ponedjeljak za Narodne banke i onda sam otišao kod koleta koji je rekao pa da tu poznam kao konačno da vidim šta to priča i naravno ja sam se oduševio njegovom i harizmom i, i ovaj, stilom i sve i ja sam on prosto ovaj, rekao da ne mogu da dođem u Narodnu banku. Opet mi je otac koga sam pitao za savjet očekujući da, ga, da će reći da idemo u Narodnu banku rekao je ne kaže kako ti hoćeš. Potpuno me šokirao, znate, u cijele moje priče gdje ja i dalje sam u studijenskom domu, on kaže koliko ti hoćeš. I ja sam ovaj lučio da odem i brokersku kuću i postao sam zamijernik direktora u MV Investments, brokerska kuća koja je tada i dalje radila sa tim komercijnim zapisima, ali prosto je jedan drugačiji nivo. I tada se već berza odvojila, postala je berza, a mi smo postale sve više više brokerskih kuća.
0: Šta je podrazumeo tvoje posao tada, odnosno kako se, da kažemo, tržište e, kapitala kretalo u tom trenutku, mi pričamo o nekom periodu od pre 20. nekog da. godina?
1: Pa, da, to je bilo od 1996. do 2000. faktički, je, to su bile kao kratkoročne pozamice, firme su pozemljivale jedno drugoj i, i to je bilo regulisano sa tim emisijom tih artija odrijednosti i to je isto došlao dosta, ali jednostavno, tržište postalo veliko, govorili smo o stotinama miliona, o najvećim kompanijama koji su investirale, o, nesim, market Knjaz Miloš, PKBeta, banke razne i tako dalje, baš jedan segment koji je kretao, ali ja sam istovremeno, kako sam već malo više ušao u taj svijet i, i oko i, i Berza mi je već postajala onako prisutnija i naravno internet je zaživio i sve je to bilo, ja sam svoj vrijeme... Ovaj, u skole tu govoru, ajme da trgujemo na Berzi pravoj, znači nekako sam to shvatio kao mjesto gdje ja kao neko ko je došao u Beograd, u stvari mogu da, da postanem važan, da me ljudi, zato što ja imam neko znanje koje je različito, da, da, da će im trebati, da će biti potreba. I Berze je kao mjesto gdje nemaš mnogo izgovora, gdje nije važno čiji si, jer to je bilo vrijeme kada je mnogo bilo, da li ti ovaj otac ili ona i sve, ja dolazim u neko okruženje gdje ne poznajem mnogo ljudi, jednostavno mi se Berza svidjela, prvo, zato što si značila koliko znaš, to je bilo razlika, koliko si, koliko si sposoban u tome što radiš, kakve rezultate ostvaruješ, to je neka priča, ja sam igrao košarku uh, i trenirao Mislim, amaterski o godinama i, i, i uvijek je to meni na neki način bilo važno, ali kaže, važno je bila igra, a onda mi je postao kasnije važan rezultat, a Berza je vrlo egzaktna, znači kao ne, basket... Kao što i
0: teren ne laže, tako, tako isto ni Berza. Tako, ja, a
1: ja sam to volio, ja sam to volio stvarno, da je sve jasno, znači i na Berzi nema greške. i, i... Tako me, ona me privukla, prvo sam to virtualno trgao, trgovao novcem, naravno superuspješno, <laughs> kao i običa, da bi 99. kad je bilo bombardovanje, Kole je ovaj, podržao demokratsku stranku i opoziciju, on onako pobjegao, što bi rekli, iz Srbije i otišao u Budimpeštu da živi, ali istovremeno pod tim mojim nekim dosadnim ovaj, pritiskom otvorio kancelariju u Budimpešti gdje stavio neki novaci, Ja sam prvi put ima priliku faktički stvarno da trgujem i to su bili futuresi na šećer, na Čikaškoj Berzi, znači on meni dao kancelariju, sekretarica, kompjutere i, i ono direktno vezu sa, sa Berzom i svećam da se neću zaboraviti taj trenutak kad sam prvi put pozvao brokera, kako sam čuoš huk u pozadnim tubulku. Baš da je ovo. Znači, kao sans novo, da, i onda ga čuviš onako, on govori, znači, čovjek iz Amerike nešto s tobom, ti daješ neke nalogue. Da Najverotno uzbuđenje je bilo. Baš sam, baš sam tad bio mnogo ispunjen. A, danas je sve to mnogo dostupnije.
0: Ali, ako bi Znam da malo skačemo, ali ako bi trebao na neki način da, da posavetu još osobe koje ne znaju dovoljno, a većina ljudi koja ima potrebu da proba nešto tog tipa ne zna dovoljno, šta bi posavetovao nekog ko razmišlja da uđe u neku vrstu uh, trgovanja na bezi i investiranja na berzu, uh, kako da krene, na koji način da razmišlja, u kom smeru da se
1: obrazuje. Pa imao sam dosta pitanja od, od prijatelja, jedan moj prijatelj je, čovjek je analitičar, radi u investitornom fondu već, već decenijama, znači, analizira kupovine velike kompanije i nikako da krene brze da trguje. I ja sam rekao, čovječe, šta imaš na sebi? Znači, kupi Nike, šta imaš na, na, na nogama? Kupi telefon, akcije Apple-a, šta imaš? Kupi, nemoj da čekaš, znači, moj savjet je samo da se krene. Ja stvarno dosta sad u, u, u tim nekim svojim i nastupima i predavanjima koje državim, ja to nazivam kao stvar opšte kulture i znam da to nekog malo i vrijeća, znači bilo je, ali ja stvarno to mislim, ne sad smo već u kojoj godini, ovo je toliko besmisleno, stotinama godina berza postoji, da ne kažem, vijekovima, dostupno je, dostupnije je više nego ikad, sve je zakonski regulizam, trgovati iz Srbije može da se radi potpuno legalno, s, plati se porez, sve, sve je jasno i, i mislim da je, Nešto što je mene izgradilo, ovaj, ne samo da sam ja, ovaj, kako rekli, izgradio neku priču na, na berzi Berziji poslovnu, mene je Berza dosta kao čovjeka promijenila. Taj način, ono o čemu smo pričali kao košarku kad igraš i to je trenutak kada vi trgujete sa nekim vašim novcem, nešto što ste zaradili na drugom mjestu, i sad treba da donesete odluku. Da li da kupite? Po koji cijeni? Šta da kupite? Kad da kupite? Da li, to, da li prodati ako skoči? Da li prodati ako padne? Disiplina koju morate raditi, strpljenje. O, 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 sami ste odgovorni za to što ste uradili i za dobro i za loše, stvarno je nešto što je užasno važno za one ljude koji su spremni da, koji su, kako rekli, iskreni prema sebi Tako da, da, da... Da, da samo kažemo jednu stvar dakle ti si, uh, nakon
0: što si jedan period radio za druge, ti si u jednom trenutku uh, napravio svoju firmu koja, da. koja, se bavila, koja se bavi i dalje investiranjem i, i ulaganjem na berzi, Senzal Capital, da. a, gde prosto stvar se e, menja na neki način, odnosno suštinski ne menja se previše jer ti si i karijeru i izgradio na tome što si za druge radio ko za sebe. Jeste. Jel'i? Dobro ali sada više ne radiš kod za sebe, nego radiš za sebe i ti si taj koji je 100% odgovoran za apsolutno sve što, što se dešava i ti si taj koji snosi i sve one pozitivne konsekvence, ali i one koje možda se i ne desi baš uvek pozitivne, jeli? Takva je prosto stvar da, što smo, što smo pričali negde, čekajući idealnu situaciju, čekat večno upravo to a ovo je negde aktivnost u kojoj odluke moraju da se donose akcije moraju da se prave da bi to imalo neki rezultat na kraju i ono nećeš svaki put biti u pravu što je vrlo teško ja mislim nekako pomiriti se sa tim da ako si u proseku u pravu i ako si u proseku dobar to je to to je neki pozitivan trend koji, koji želiš da pratiš. A sad, kako prosto u tvom slučaju to, to izgleda? Ti si e, 2007. krenuo sa, sa Senzalom.
1: E, ja sam kod Colet radio 99. I tad sam trgovao sa, sa tim futuresima, sam istovremeno shvatio da postoji budim peštanska berza akcija na kojoj su se nalazio i Matav i Mol i OTP banka. I mene je to bilo interesantno jer sam... Radio u Brokojskoj kući, ipak u, u Srbiji, a na neki način sam već par godina prije toga bio dosta aktivan kao kritičar, da kažem, tog zakona o privatizaciji. O, imao sam dosta o, i objavljivo sam u tim nekim časopisima, razmišljao sam o tome kako to treba da izgleda i onda sam ja faktički otišao i ostavio, stavio svoje pare na, na Mađarsku berzu, vrlo malo, možda 1000 ili 2000 maraka, na primjer, tada. I bio sam, iskreno, među prvim nekim čak investitorima i na mađarskoj Berziji, on rešavali se da nemaju brokera koji zna ingleski, nego sam na Njemačku morao da dajem naloge, da prodam akcije i sve to, ali sam tu shvatio u stvari kakav je to moć. I znate, kad vidite da je tu neki matav ili, znači, zašto ne bio Telekom Srbije na, na Berziji, ako je tamo mol, pa zašto ne bio Nis, Richter, zašto ne je bio Hemofar. I to je nešto što je mi je bio onako jedan, jedan Korak kao prosjetljenje gdje ja u stvari želim da ide. A druga stvar, kad sam odlučio zašto da napustim koleta, desilo se da sam o, zaspao na poslu u sred radnog vremena. Znači, zaspao sam recimo nešto u svoj kancelari, od, od, oko 121 1 prispavalo mi se i ja sam se probudio u jedan i nešto, niko me nije zvao, niko me nisam trebao, o, rekao, pa ja stvara neću da, da spavam na poslu sa 20 i ne znam, 7-8 godina, jako šta mi to treba u životu i ja sam tad shvatio da će da ide. I onda sam napravio svoju brokovsku kuću 2000-te, u o, ljeto 2000-te, e, imao sam probleme da dobijem dozvolu zato što sam, što bi rekli, lajao protiv vlasti, ja sad kao laješa sad hoćeš svoju dozvolu, ali sam uspio o, da nekako se provučem i faktički moja firma počeo da jade početkom augusta, desio se 5. oktober, Milošić je otišao sa vlasti i mijenja se zakon o privatizaciji na način na koji sam ja već, pretpostavio šta će se desiti ja sam već bio u, u Mađarskoj i video kako to ide i sa tim nekim znanjem maltene sam bio jedini koji je, ovaj možda i znao šta će da se desi inače esenzao bio naziv za brokere u kraljevini Jugoslaviji meni je jedna svanoma mi je na stvar da sam, da sam ta izraz koji je bio zaboravljen ja sam ga onako izvukao na, na svetlo i 2000-te krenulo da se da se zahuktava da kažem trgovina da se priprema trgovina akcijama da bi kada je krenulo Ja dobio faktički nekoliko najvećih posla od mu startu, zato što su me ljudi znali iz ranijih perioda te kompanije, dobio sam privatizaciju Sintelona, znači oni su me odabrali da budem broker kad su ih kupovali tarke, pa onda Filip Morris me angažao za brokere za kupovinu duvanske industrije Niš, pa sam imao i Salford koji je kupio apatinsku pivaru 10%, pa sam imao i sreću da dobijem na nekim lutrijama neke, neke udele državne, da prodajem velike Prosto neverovatno i firma je krenula od troje zaposlenih da raste i za sedam godina smo narasi na 40 zaposlenih u četiri zemlje, stvorili smo firmu u, u Bosni, u Banja Luci, u Crnoj Gori i Makedoniji, u Srbiji smo rasli ogromno, imali smo za tih sedam godina više od milijardu evra prometa. Prosto jasno, kad to izgovaram, sad nekako dobijem želi da provjerim da li to stvarno je bilo milijard, znam da jeste, bile su da uspješne godine i... I onda sam, eto, 2007. faktički ovaj, prodao. Ne znam da li je ovaj, to bilo pitanje, jer nekako sam htio taj dio da ti A, da, da, da dam do trenutka kada formiram Senzal Capital, kad sam prodao svoju brokersku kuću, faktički prelazim u drugu fazu karijere, postajem investitor.
0: To, to i jeste negde ono što si i danas da uh, kroz različite biznise, uh, ali to počinje, dakle, 2007. godine. Da. Uh, Šta je tvoja ideja i motivacija sa kojom krećeš tada? Znači, potpuno, ne potpuno, ali menja se vizura iz koje nastupaš od tog trenutka pa nadalje na tržištu?
1: Potpuno drugačiji ovaj, osjećaj je bio od jednog... Posla u kome sam bio vrlo važan, jer to bili su veliki poslovi i telefoni su zvali non stop i taj onaj berze, berze kao što su u Americi, ono što ti kažeš, što, što je sve privlačilo nas kada gledaš te filmove. Približno je neki bio dio života koji sam ja vodio non na telefonu, putovanja, strani investitori, odlasci, bio sam dva puta na njoškoj berzi, sve to je nešto što je, što je bilo onako dosta uzbudljivo i odjednom više nikome ne zove, <laughs> nikome nisi potreban. Kao da sportista završio karijeru, tako je bilo u meni, znači kao da sam rješio više da ne igram, ja sam tako se povukao, u 36. godini sam prodao firmu za stvarno onako jedan veliki iznos, onako ustvario sam taj neki san, kako bi se reklo, svih, svih ljudi koji su preduzetnici koji kreću i malo sam se osetio zbunjen i tražeći sebe sam u stvari rješio da Da sada kao investitor, budem su vlasniku privatnim srpskim kompanijama sa nekim mojim znanjem da postanem neko ko će da prenese to nešto i biro sam uglavnom da kažem te, neke manjinske udjele ne želeći da budem aktivno uključen. Tako da sam bio su od Beer Festa, od pa pizzerija pomodoro poznata beogradska firmi koja se bavi akvarijumima koja pravi akvarijme gimnastika za djecu, od IT kompanija digital marketing strano 10 ta kompanija sam ulazio onako poprilično tražeći posle sam razmišljao zašto sam to sve radio Zato što sam shvatio da je Berza je vrlo striktna, zaista disciplina, način kako se evaluiraju kompanije, kako odlučuješ, da li ćeš doložiš negdje ili ne, mora da bude, kako rekao, ne smiješ da se zaljubiš u akciju, to je pravilo kod investiranje na Berzi. A ja sam u stvari sad investiruo u sve neke biznise u koji sam ja bio zaljubljen. Ja volim i muzika i rock muzika, prilika da ja učestvujem, da biram koji će bendovi da sviraju i da se pojavim tamo ispred bine, da upoznam ne znam Darka Rundeka ili o Sidartu i to je meni bilo, to je meni bilo fantastično. I tako da sam sve neke tako investicije vodio, naravno i dalje trgujeći i na Berzi i, i imajući neki drugi svoji portfoliju.
0: Kad kažeš da, da kažem, taj ulazak na, na, na Berzu podrazumeva taj neki niz pravila koje treba Dobre. poštovati, nije, nije nešto što možemo da naučimo ljude U, u spontanom razgovoru danas, ali šta su neka pravila kojima si ti vodio, šta su neke dobre prakse o kojima ljudi treba da razmišljaju mislim da ta pravila osim što važe na berzi, mislim da prilično važe i u nekim drugim sferama života i daju nekakav možda pravilan način razmišljanja i, i evaluiranja koji nije loše usvojiti ili ga makar imati negde u, u glavi kao, kao osnovu na koju treba nadgađivati
1: Vrlo je važno da svako napravi, a, jedno prvi nego što ovluči da investira bilo gdje, napravi neki, neku analizu svog ličnog portfolija. Znači imate stan u kome živjeti, imate automobil, imate neku gotovinu, pa možda imate još neki stan koji izvajete, ili ste suvlatnici u nekoj kompaniji privatno s prijateljima, nešto partneri, možda ste uložili kriptovalute, možda ste pozajmili nekom novac, možda ste uložili na bersu. To se treba staviti, procijeniti po nekim... Trdičnim cijenama, ja obično nekretnine i investicije u svoje, u kompanijama računam kao nula, kao, znači, ono, investicije po najnižoj cijeni, po kojoj bi mogao da prodam sutra, udele u privatnim kompanijama, ako nisu listirani ili, a one nisu, onda računam isto vrlo nisko, znači, kao da ako bih htio sutra da prodam nešto, i onda to, malo vas to otrizni. Kod investiranja na, na Berziju je ključna stvar da to bude dugoroča investicija, znači to mora bude dugoroča, ja o ne želim da govorim kao o špekulac, špekulaciji, mjesto gde se brzo kupuje prodaje da je to rizično, to je prestalo davno, ta priča je je prevaziđena. I, no, ta priča
0: je kocka na kraju dana, to nije tako, investiranje.
1: Ne, a, o, tačno, a mi ne govorimo o to, mi govorimo o investiranju, kao što kupite nekretninu, evo se kupila nekretnina prije, prije pet godina, ne moram kažem prije... 10 ili 30 godina, Pri 5 godina ako ste kupili nekatninu na, na Novom Beogradu ili Vračaru ili bilo gdje i da pogledate koliko bi vam vratio prinosu eto, neke najpoznatijih svjetskih firmi, Amazon, eto, ne moramo da tražimo neku špekulativnu nego neku nepoznatu, Amazon, to ne može da se, to ne može se poredi či znači, zarada je Amazon iskočio tri puta, četiri puta možda, a, a ovdje neka tine skoče od 20,
0: 30%, 40%. A i to računamo kao jako dobar prinos, da, da se razume. Da, da. Jer ako gledamo klasično klasičnu štednju to je sad već postalo potpuno obesmišljeno.
1: Ono što se kad god problemi naravno što se potom ne priča. Nema mnogo ljudi poput mene u poziciji takvoj da su prošli čitali moju priču životnu i da ja sada kao neko ko nije ni, nema svoju brokersku kuću na način nisam ograničen, ni čima mogu da govorim o da propagiram tržište kapitala. Ono što je problem u Srbiji se tržištem nekretnina doživljava kao tržište kapitala. Ljudi kupuju stanove, pa da poprave, pa ga prodaju i to je kao biznis fantastičan ili ko ima malo više novca zida zgrade i to je neki svet igral srpskog investiranja da ti imaš 1000 kvadrata, ako izdaš banci ili ili nekom nekom Maxiju ili DTC-u gospodar, ti si bogat, dobijaš mesečno neke pare. Ja se na neki način borim da to bude da da se ljudi shvate da postoji opcije Štednja je mizerna, primorno štednje, prinosna stanove koji iznajmljujete preko Airbnb-ja ili ovoga je sve manji. Evo vidite štaaj kriza. I sve neizvesni. Tačno. Znači ljudi kada misle da su radovi disperzuju tako što je kupio stanove u ruralnim opštinama, <laughs> beogradskim ili što iznajmljuje nešto, on to to je smešno. A i onda znači ta kategorija koja je takva da ti danas imaš akcije u u Google-a ili microsoft ili a to i Tesla znači a su a, imaš za 3 dana imaš šansu do Beogradu to je likvidnost koja je neverovatna na na neš, neka sloboda koja ti daje ali samo znači insistiram na tome da to bude dugoročno za ljude koji nemaju iskustva to je činjenica to, je, to zato ja govorim to treba bude dio novaca koji je na duže slobodan kao da kupujete stan i kao umesto ako imaš jedan stan kao u kome koji želiš da iznajmljuješ nemoj da kupiš drugi uloži u nekretninu uloži akcije izвини uloži u kupi akcije, izvini, u akcije. Kupi akcije airbnb -a. ako imaš Novca toliko da imaš pet stanova koje iznajavljuješ, pa uloži neke pare u Airbnb, jer ti je to nešto što će zaraditi i ako, ako, ako tvoj ako stan nebude... Ako već ne bude... veruješ u Airbnb... Tako je. Ili ako imaš, ili ako imaš ne znam, automobile, svi čitamo sada o tim električnim automobilima koji dolaze i koji se pojavljuju, tu su priče. Mislim, napraviti jednu strukturu u kome ti pokrivaš nešto što može biti i konzervativno i sigurno, taj tvoj portfolio akcija koji će da rade za tebe... Ja mislim da to stvarno neoputno. Mislim, samo je problem, ljudi treba da otvore račun, ima dosta brokovske kuće u Srbiji, ima i neki strani koji prihvataju ljude iz Srbije, otvoriš račun, staviš neku manju sumu novca da vidiš kako to funkcioniše, postojiti neki kursevi online koji se obučavaju ljudi. Daista nije, nije kompakt. Ti trguješ na berzi?
0: Ne, još uvijek ne, ali morači. jeste nešto o čemu, o čemu razmišljam i gdje planiram da krenem da da eksperimentišem samo iz jednog razloga. Mislim, iz jednog razloga to, a ne kripto, nik, nisam da. ušao u kripto. Pre svega nisam ušao u trenutku kada je možda i trebalo, kada je to bilo u samom povoju. Znao sam za to, da. nisam vjerovao u to, propustio sam tu priliku kada je to zaista bila mogućnost za za nekakav velikog ku ekstremno deliku zaradu da se razumemo. Da da. To sam propustio. Sada mi to deluje kao mnogo više kocka nego nego bilo šta, nego bilo šta drugo. Dok sa druge strane ono što što nakako i kroz neko sopstveno istraživanje i obrazovanje u tom segmentu uh investiranje u kompanije mi je nešto što mi je blisko pre svega zato što sam i sam preduzetnik, Tako. a sa druge strane zato što je to investiranje u nešto što razumem. To ne znači da ću da budem u pravu, ali ja prosto u neke ljude, u neke proizvode, u neke brendove verujem, oni imaju određeni, prosto to, to je ono neminovnost kada kad trguješ i kada istražuješ bez, imaš nekakvu statistiku za prethodni period, vidiš kako se kreću i samim tim negde imaš određenu vrstu predvidljivosti. Ne zna šta može da se desi, može da se desi skandal, može da se desi pad, može da se desi krah iz, iz raznih razloga, ali prosto ako je to nešto što je izgrađeno, čini mi se, na stabilnim realnim osnovama, neće to, čak i ako dođe do nekog pada, mislim da će se dugoročno ispraviti vratiti tamo gde, gde treba da bude, a ja ako Ulazim u to, ne razmišljam o tome kao nečemu što treba da u desetostručim ovoj novac u roku od pet godina, nego samo treba da mi da nekakav prinos kojim ću ja biti zadovoljan i svoje vreme razmišljam, a ti mi ispravi ako, ako to nije do, dobra logika, da prosto ukoliko se odlučiš da staviš radi lakšeg računanja 10.000 eura da uložiš u nešto uloži na 10 mesta po 1000 evra u 10 kompanija ili na pet mesta po 2 napravi nekako portfolio sebi koji će da bude dovoljno raznovrstan da možeš sebi da priuštiš da jedna ili dve kompanije budu na istom nivou ili možda čak i da padnu a da ti tvoj ceo portfolio na kraju bude bude pozitivan ali moj ugao je ulaži u ono što razumeš jer u suprotnom to nije ulaganje to je igra ili kocka ili kako god.
1: Dosta ljudi poznajem u Srbiji, a vjerojatni ti mnogo više njih koji su uložili u kriptovalute nego u akcije. Znaci, ljudi koji su preskočili kako je reku u neku osnovu u investiranju u kompanije i nego su odmah krenuli u kripto gonjeni tom nekom željom za brzom zaradom, za nešto. To je stvarno, meni, meni je to nevjerojatno, to nisam još uspio da shvatimo. Dakle, sklonnost tolika ka hazardu samo za velikom zaradom, nego, nego nekom dugoručom građenju, logično, portfolija. Portfoliju koji može ostati tvoje djeci. Vi znam, ste, da imate akcije Microsofta ili McDonald's ili ne znam čega, nešto što postoji, to, to, to može da ostane i vašoj djeci, i njihovoj djeci, i onda to je nešto što kao reku, to ostaje kao porodična imovina, kao što imate kuću negdje u, u, ili... I to je nešto što meni nije jasno, ali eto, mislim da se stvari polako mijenjaju, apsolutno je diversifikacija ključna. Ono ljudi, kada mi se investiranju, zato je to ključno, kad govorim da to neka zaštita, ne, ne rizik, ti stvari kupiš akcije, više kompanija i neke koje imaju neku svoju predispoziciju za neki rast, kompanije koje, koje imaju proizvode, koji koji obećavaju, ali to si lijepo rekao i to je nešto što jeste onaj dio što je gonim kako berza izgrađuje čovjeka. Ti imaš neke svoje navike, imaš neke svoje vrijednosti, životne vrijednosti, nešto u čemu vjeruješ. I ti sada imaš neku novu generaciju investitora koju koja u stvari tako bira šta će da kupi. Znači ja recimo ne bi nikad kupio akcije Filip Morisa. Znači ne mogu isp... oni daju dividendu 6 ili 7%. Ali ja stvarno ne mogu da kupim tu akciju. Znači, Rio Team to isto je dobar i on radi i profitabilan i sve to. Ja ne želim da kupim tu akciju. Znači, s druge strane imaš kompaniju kao kao što su, kao što su ne znam, ajde, kažem, Tesla koja radi električne automobile, da li je to dobro ili nije. Imaš kompanije koje vode računa o tom i sve više te stvari postaju vrijednije. Znači, kao, ne znam, Beyond Meat, kompanija koja zamjenjuje meso, na primjer, i, i, i ti sada već tu kaže razmišljaš, pa evo, vidiš, to su stvari u koje ja vjerujem. I onda vrijednosti koje su sada važne generacijama, koje su tvoje ili mlađe godište, one koji postaju svjesni da je ono, da, da, kako bi rekao, moć se sada prebacuje, to je vrlo interesantno, ti znaš iz svog biznisa, moć se prebacuje ka krajnjim korisnicima, ka potrošačima, ka klijentima. To je sada isto i na Berzi slučaj. I... Na neki način ti možeš da izglediš portfolio firmi uz eto, neku analizu prethodnu, znači nekog, da to bude ono što ti vjeruješ, zaista, i vjeruješ ti, i vjeruje tvoja porovica, vjeruju vjeruje tvoji prijatelji, i to mora da ide ka tome, da li to... I možeš da pogrešiš.
0: Ali ako si dovoljno tako je. rasporedio svoj rizik, tako je. onda to neće imati nekakve katastrofalne posledice.
1: Upravo tako. Naravno, ono što sam rekao, da ne, ne zaljubljuje se u akciju. Sve to je nešto što je, kada ti imaš neko znanje, kažeš, evo, ja bi ove akcije kupio, neprimjer, posavitoš se sa nekim, to je ono što ja radim, na neprimjer, ili drugi ljudi, kad, da li je to baš dobro, kad kupiti tu akciju, to je jedno šta, a drugo je kad kupiti, u kojem I, I mislim da ne treba od toga praviti nikakvu ove ovaj famu niti ne ja ja zaista ne želim da da to predstavljam da je to neka astrofizika nego je to nešto što sa ma, malo vremena koje bi posvetio, prvo bi dovio dosta informacija o svijetu u kom živimo. I to bi te, mnogo bi te to privuklo. I šta se dešava sad, naprti kad čitaš vijestica američke berze, ti tu imaš i politička, šta se dešava sa političke strane, šta se dešava sa koronom, šta se dešava sa akcijama pa kruzer kompanija koje su bile najviše poguđene s koronom, da li se vraća ta cijena ili ne, šta se avio kompanije, da li one se oporavljaju, da li kuda ide čovečanstvo, šta, tako da Može da date natjera da faktički dobijaš mnogo više inputa koji ti mogu pomoći da svatiš vrijeme u kojem živimo.
0: Da, ali to to su i ono kvantitativni i kvalitativni inputi, a ne nešto što je profiltrovano kroz medijski. Da, 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 da segment. Baš tako. stvari koju hoću da se da se dotaknemo ovaj iako na prvu loptu nema veze sa sa ostatkom priče, a zapravo ne može da nema veze, pošto smo mi svi uh, ceo skup stvari koje radimo. Je tvoja priča sa uh, Savezom za američki futbol, uh, gde si ti, da kažemo, jedan od pionira tog sporta ovde, dogogodina si bio predsednik Saveza, taj Savez je od nečega što je bilo potpuno na, na, na jednom amaterskom nivou, na nivou entuzijazma, postao vrlo, vrlo ozbiljan, vrlo interesantan sport koji jako lepo raste, koji ima svoju publiku ovde, koji naravno raste i kao posljedica toga što je globalna popularnost tog, tog sporta velika, ali mi sada imamo i ozbiljne rezultate u, u tom segmentu i dobar rast i jako dobar imidž tog sporta i razne neke pozitivne stvari koje, koje se dešavaju vezano za njega. Otkud ti uopšte u američkog futbola? Da, Kad je, i kako.
1: To jeste moja stvarno velika ljubav i ja obožavam taj sport. Biću ovo što kažu otvoren, pošto stvarno mi imamo pionire, ljudi koji su krenuli dvije i treće koji su igrali američku ubalu bez opreme. <laughs> znači, <laughs> joj. To je, da, da, to baš, baš joj, znači a, i, i to su stvarno izvaredni momci. I ja sam, kao i to, to je interesantna priča, a, rekao si da voliš Brady, a znači kada je treći kanal, prenosio Superbowl, mislim da je to bilo 2003. godine, tada je Brady ušao kao zamjena, pošto je draftovan kao 199. 199 znači, je došao kao potpuni outsider, kad su osvojili titulu i nekako tu su svi gledali to fantastično finale i otprilike su posle par meseci počeli da su snivaju klubovi, prvi u Srenskoj Mitrovici, gladiatori pa onda legionari, pardon, pa onda u, u, u Vukovi, pa Veprovi, Kragojeva, Svalj Bož, sve, znači to je neverovatno. Ja sam neki način Pratite ci tu utakmicu, svatio je, pa elimo u Srbiji, i počeo glavni on sam 2007. i 8. prvo bio kao sponzor u Bukova beogradskih koji su tada igrali, svećam se tog finala koji su dobili kad su gubili 13 razlike minuti poprije kraja finale ovaj, regionalne lige protiv Mađara, vidi, ja kad govorim šta mi je najuzbudjiviji smuci u životu, moram kažem, odrođenje djece, ovaj, svadba, naravno, ali taj trenutak kad smo se vratili, znači minus 13, minus i po do kraja, ja to ne mogu da, da zaboravim nikad. I ja sam onda posle, da kažem, donošeći u, u, u taj iskuć, neko svoje iskustvo, neku svoju karijeru prethodno znači, odlučio da bi eto, bilo dobro da bude možda i kao predsednik Saveza, da se postavim da provam da, da privučem sponzore i da, da eto, animiram malo javnost da to više zna, tu su mi pomogle Miša Lukić, poznati je naš čovjek, stručnjak u, u marketingu i biznis dizajnu, on je napravio novi logo Saveza i mi smo u jednom trenutku dobili jedini Savez sportski u Srbiji koji je više para dobio od sponzora nego od, od države. Znači, užasno malo novca smo dobijali, jel je to može pored futbala. Jer je to prosto, taj sport nije olimpijski i uvijek je bio onako u nekom zapečku. A momci koji su, sjećam se tog finala kad smo dobili te Mađare, tog posle tog fantastičnog preokreta i proslao je bila to večer u, u nekom klubu i, i jedan od igrača, nešto prilazim ovako, ono već u malo smo i popili raspoloženje i on kaže, ja sam jutros diplomirao. Šare kostiđi po mjeru košerov to Ja, glavam, on je dači to elektrotehniku, a onda igrao finale. Ta sam ta, ta, znači do tada sam to, a sam to je gotovo. Tu sam se potpuno primio i dosta sam uložio energije kao kao presednik, mi smo u sada trenutno sedmi ili osmi u Evropi. Naš, naša reprezentacija seniorska na svjetskom nivou smo od 14. i 15. znači fantastične ovaj rezultatima. Rekao da smo pre manje od 20 godina krenuli od nule. Od nule reprezentacije protiv kojih igramo su toliko šokirane Italija koja ima decenije i decenije od Prvog svetskog rata da mi igramo s njima na jedan field gol razlike ili da su da smo od prvaka ove ovaj, Evrope Francuske izgubili njihovom terenu sa sa zahvaljujući ne znam dva fumble-a, ti znaš čemu pričam, koje smo napada nismo dobili touchdown iz igre, nego za jedan touchdown. Ne, ja to, toliko to volim, I onda sam odlučio da, sad sam potpredsednik saveza, ali sam odlučio da da napravim svoj klub, odnosno se Novi Beograd Orlovi i da krenem da radim sa klincima. Jer ipak razlika postoji. Imaš Njemačku, Austriju, neke druge zemlje koje su prosto bolje od nas i imaš granicu do koje možeš da igraš, možeš da igraš Ekao sa Italijom, možda Franckom, ali na primjer na Njemačku ne možeš da. I onda sam rekao ajde da vidim, da krenem od klinaca. I ja sam počeo da radim sa bukvalom djecom od 8-9 godina i naši su klinci putovali uh, 2019. na, igrali su u Austrijsku ligu ispod 11 godina, taj flag futbal, i mi smo bili drugi. Znači, to je meni bilo važno. Austrija koja je vicešampion Evrope, koja je odlično, ima hiljadi hil Načelo je 11. godine moji su klinci igrali egals s njima. I sad evropsko prvenstvo imamo u septembru. Nadam se da ćemo dobiti pare od nekih sponzora da možemo da pošaljemo klince da igraju ispod 15 godina evropsko prvenstvo u Italiji gdje branimo bronzanu medalju koju smo osvojili prije 5 godina i eto, ja to kažem tu tu je nešto što na čemu ja gradim neku priču uživam radići sa klincima ja sam trener znači danas imam treningova šest i onda i igram treniram ih te klince obožavam taj sport vrlo je zanimljiv treniram decu od 8 9 godina i, i mislim da je budućnost tog sporta upravo ono što se najavljuje da će postati olimpijski sport ta ova verzija flek fudbala je li je jednostavnije kao basket 3 na 3 Dobija najbolje od, od američkog futbala puno ih uh, hvatanja, puno intersepšena, koterbek baca, nema udaranja, što je onako sada malo postaje kao priča koja se govori protiv američkog futbala, kao da, da ima concussions i to. Tako da ja zaista vjerujem u budućnost i nadam se ćemo uskoro imati prvog našeg NFL igrača. Sad smo otprilike kao divac kad je otišao u NBA, ima jedan, jedan fantastičan ovaj momak koji je sada na Univerzitetu Boston, sad je prva godina izvanredan radi i na nje si gleda mu njega ovaj Ilija Krajnović nadamo se da će on biti prvi naš što kaže Srbim koji će otići u NFL.
0: kada gledaš kako se razvija jedan takav sport jedna od važnih komponenti kada je to nešto što prosto nema tradiciju nema Ne postoji škola na koju možeš da se osloniš. Znaš, nam je bilo lako da se vratimo na košarkašku mapu, jer postoji 70 godina tradicije i gde da. god da zagrebeš, doći ćeš do, do, do nekog znanja, doći ćeš do nekih ljudi, do, nekog, do nekih kadrova, ali recimo znam da, uh, jer i neki moji prijatelji igraju i imali smo par puta neke ove razgovore uz pivo i sve što uz Ovaj, da su oni dobijali u raznim nekim periodima u prethodnjih godina jako lepu podršku od, recimo, američkih igrača, američkih stručnjaka koji dođu, dobrih koleđa igrača, koji dođu na nekoliko meseci, na jednu sezonu, da budu tu da igraju, da treniraju, da prenesu neko znanje, da pokažu neke specifične stvari. Kako je došlo do tih saradnji? Da
1: to je... Ti ljudi stvarno su kako je, jedni, jedni ono, zvijezde vodilje nama i od tih prvih igrača koji su došli i njima je zanimljivo, oni su za nas stvarno neko ko toliko godine igra američki futbol koji je završio diviziju jedan ili diviziju dva koleč koji je probao da je igra NFL ili tako i kad on odlučuje da dođe u Srbiju da provede ovdje par mjeseci malo da je tu ode u Evropu da mu to bude, on se svi iznenade e, o, nivom kvaliteta naših, naših igrača i, i nama je definitivno trenerski kadar najprednog naj problematični i nama se nadam da će pojaviti neko takav ko će odlučiti da ostane ovdje i da, da živi i da da, nam, da godinama radi. Mi razmišljamo da dovedemo možda od jeseni stvarno nekog takvog američkog trenera koji bi radio sa djecom i to bi djeci mnogo značilo. Mislim da je to jedan, jedan hendikep uh, koji sport američki futbal ima. Prvo mi nemamo medijsku pažnju, ti kada dobiješ Uh, vijest na nekom od tih poznatih sajtova, ona toliko brzo nestane, zatrpaju je takve neke trivialne vijesti iz drugih većih sportova, ne mogu da kažem, popularnih, ali mislim da se polako uh, gradi neka kultura da je to djeca vole ovaj sport, koji je jednom probao ovaj sport, svanog nastavi da ga trenira, uglavnom roditelji odvuku djecu od američkog futbala, ili on je, on je toliko u prirodi, uzmeš loptu i trčiš, na, to, to, kao šugu da igraš, treba da ga uhvatiš, ili tako, mnogo je, mnogo je lijep sport. I mislim da je naš naša borba takva i vjerovjerio sam da ja na neki način cijeli život onako nešto pokušavam da nađem neke izazove, neke granice koje je teško, aj, može pomeriti u startu, ali al meni to prija i neka aj, mapa koju koju ja, ja želim da uradim je da u stvari dovedemo Srbiju na na tu svetsku scenu. Nadam se da evo javci svojim bezobrazlukom i sa uverenošću ja sam posle pisma NFL-u kako treba da se šire globalno, <laughs> znači našu sam ovaj Kontakt i, i poslu samo ideju kako oni šta treba da urade, da treba da podrža flag futbol po svijetu, od djecu, znači da treba da poklone stotine lopti u Srbiji, da poklone dresove da nazovu ligu NFL, Serbian, flag futbol League, da, da stanu iza nas i za, za 5.000 dolara ili 10.000 dolara će da dobiti armiju novih ljudi koji će da igraju futbol i da vole futbol i da prate NFL, tako da, kad razmišljaš sa nekim Preduzetničkim očima koje ja imam u nečemu što je eto, takav sport, odjednom se pokazuju neki drugi uglov i otvaraju neke nove opcije.
0: Dosta američkih sportova ima tu komponentu, odnosno njihovih verzija globalnih sportova ima tu komponentu da su prvo teželi da budu u Americi najpopularniji Aha. od onoga što je, što je bilo dostupno, ali su onda shvatili da koliko god to tržište bilo bogato, veliko i ekstremno kompetitivno i teško, Da je ipak tržište globala mnogo veće, mnogo bogatije, mnogo interesantnije i da će ta turneja po Aziji verovatno da donese neuporedivo više novca i prodaje adresova nego što to može da donese u nekoliko savjeznih država jer prosto ono, svaka ima svoje klubove, svaka ima svoj Vlasti. lokal patriotizam a ono, ako jedan mali grad u Kini navija za neki klub, da. to je onako prilično, prilično velika razlika. Znaš
1: što ti je, bit će ti to interesantno, jedan moj, sad mi je postao prijatelj, je na vrlo visokoj poziciji u San Francisco, 49ersima, uh -huh. zaista, i hoće da pomogne i sve. Ja odmah pun entuzijazma, evo. Kolega investitor. Pa eto, da, da, znaš ga. I oni je, na primjer, rekao da oni ne mogu to da rade, da on ima pravo, faktički, licence im je samo za Ameriku. I to je sad problem, zato je on rekao, ono će da pomogne, znači da i sad ja faktički, što je baš teško, sad ja trebam da probušim NFL da bude sponsor, ili da ću doći do Aleksa Smitha, znači, uh -huh. ima srpsko korijenje i već sam komunicirao sa njegovom majkom znači o kojoj mi odgovorila na mail, znači kao kao je Alex Smith ponosa na srpsko poreklo i to znači sad ja njega probam da uvučem ću probati preko Jokića koji je sada legenda znači u Denveru znači sad ću da pišem mejl Denver Broncosima da ljudi hoćete li da dobijete ovoga Jokića u vašem klubu pa daj nešto olje pomozite Ja mi još deca u Somboru. Da da da, da al zaista postoji klub Sombor. <laughs> sada je jedan oni poznavaju prvacije Evrope znači. Da, to su to su stvarno jedni jedni meni zaista uzbuljivo. Drago mi da si pomenuo tu tema američkog futbala, ja zaista i vjerujem u to i nekako uživam radeći sa djecom i kažem ti ljudi koji su oko američkog futbala su prosto neverotni, koliko to entuzijazma, koliko to ljubavi, znači niko od nas nema da ja sponzorišem sve, svi ti ljudi rade ili treniraju besplatno i to je, je. reprezentacije kad igrav to su takva odricanja, znači, ali oni ne, sve se ostavlja da bi reprezentacija bila najbolja, svano to obožavam.
0: Jedna, jedna zaista lepa pionirska priča i nadam se da će e, dobiti adekvatnu podršku ovaj, da bi mogla da rasti, jer prosto kod nas postoji ta, ta, ta nekakva struktura klasičnih, tradicionalnih sportova, u zavisnosti od veličine oni dobijaju neku podršku, da. ali je zapravo ako nisi tu jako dugo i nemaš istoriju vrhunskih rezultata, vrlo je teško da. da ti kao novi sport uspeš da se probiješ i da dobiješ neku vrstu ozbiljnijeg sufinansiranja od države Just. da bi mogao da se razvijaš. Okay. A, e sad, došli smo sad do, do dela razgovora u kome hoću da se bavimo uh, onim čime ti sad najviše baviš, a to je uh, odluka koju si doneo pre nekih godinu i po dana da uđeš u svet hladoleba. Zašto? I zašto baš da to uradiš tako što ćeš uh, uzeti franšizu za Morice Ice za Srbiju.
1: Od 2007. godine kad sam prodao firmu. Ja sam donio jednu ovaj oduku ne znam zašto, da ja sam više neću da radim. Znači to je jedna bila oduka Super Tide. Ti pa vidi stvarno je to ovaj, zvučalo dobro i tada. I, i jedna je vrlo onako da kažem tema u kojoj sam isto morao mnogo da razmišljam vidiš da, da dosta to pominjem da sam imao zaista introspekciju sebe, zašto sam ja donosio neke odluke i dobri i loši u životu znači, to je na neki način bila ne mogu da kažem loša odluka, sve odluke imaju svoje, ali da, odluka da se ja faktički ispovučam iz posla redovnog sad ću ja kao da nešto lenčarim, da nešto uživam, da ovom onom, da se bavim nekim stvarima To je nešto što je na kraju dovelo do toga da nisam bio ostvaran nečemu što ja stvarno volim, a ja volim biznis, ja volim da kreiram, ja volim da stvari pravim drugačije i to što sam ja bio sulasnik u raznim firmama, mi nije nikad dalo slobodu da ja mogu da ostvarim ono što želim. I na tom Beer festu ja sam imao plan i to se ni ne zna, ja sam bio na sastanku u Sigetu, sa Siget festivalom, I već iz moje priče, znaš, bilo racionalno, ok, siget. Ajde da preskočite Exit, ajde da se spojimo, mi i vi. Znači, vi bukirate Arctic Mancase, neka dođe da sira u, na, na, na Beerfestu. Ljudi su slušali, opet sam došao nekim svojim kanalima, i rekli, pa hajde što da ne, hajde da se mi, da razminimo posjete, to je bilo 2018. Dođete vi kod nas na festival, dođemo mi kod vas na Beerfest da malo vidimo što je, Beerfest, preko 100.000 ljudi dnevno, znači, jedan od najvećih festivala na svijetu, vjerujem te moji partneri na to nisu reagovali, ko, to, ko, to se ignorisalo. Znači nešto što bi ja kao preduzetnik nastavio da gradim, je li moja ideja što ne bi ovdje došlo da svira neko od tih bendova svjetskih Lady Gaga, što ne bi svirala Lady Gaga u Beogradu u okviru Beer Festa. I onda sam shvatio da je da je taj put u stvari gde ja ne mogu da donosim odluke bio vrlo... Pogrešan da ja sam bio uključen, a nisam bio uključen u vođenje biznisa i i odlučio sam da faktički sve svoje investicije zatvorim. Sve gde sam bio manjički i prodao sam i više suvlasnik ni Bir Festa ni Pomodora, bukvalno sve akcije, sve sve investicije sam решил i da stanem na loptu dok se nije pojavio jedan Morice, kao nešto što mi porodično volimo apsolutno je ta je zaored godinama i, i jedemo od prvog dana kad se pojavio 2012. I, i, Na neki način je jedini moj uslov da faktički uđem u to da ja budem 100% vlastnik, da ja to sada kontrolišem potpuno. i tržište Srbije. Da. I za tržište Srbije i tako sam napravio dogovor sa osnivačem, čovekom Austrijance Moritz Frid koji je to napravio, stvarno je tad bio ovaj pionir i oni je umeđu vremenu učinio nešto što stvarno nijedna, to nije uopšte karakteristično za, za poslastičarnice, za ti, znaš, za te male zanadske proizvođače, poslastičarnice obično je jedna, to je porodično držiš. On je rješio da otvori nekoliko već radnji u Beogradu, pa je onda otišao u Crnu Goru, pa je odatak otišao u Čile, pa otišao u Rumuniju, pa je otvorio, Bugar, otvorio Mađarsku, Hrvatsku, odjednom je čovjek promijenio koncept zanatskih sladoleda. Srbija mu je umeđu vremenu pala sa tim njegovim širenjem, nije imao dobar management ovdje koji je vodio taj biznis, pojavila se druga konkurencija na njegovim leđima. Kao što je uvijek i logično, to se dešava od sve. Ti je, ja, ali
0: moj neki utisak kao neko ko Ovaj, je da je on zapravo bio uh, ključni okidač koji je pomerio tržište 20 godine unapred, da. e samo su onda u, u nekom trenutku drugi igrači koji su bili fokusirani na to na tom talasu zajahali i nastavili da, da, da gaze maksimalno a on je vjerovatno uh, sa, sa, sa previše različitih aktivnosti na različitim mestima jednostavno izgubio to iz vida i, i, i što kažu proklizao u
1: tom ne. Sve se odlično objašnjava, upravo to, fokus, izgubaj fokus. Na neki način on kao kao njegova kompanija On nije loše prolazio, on je zarađio u Čilu, on Čilo, on u ima sada... kažu
0: upravo se je bio dobar.
1: Evo, upravo se si <laughs> Baš tako. Ono što je u Srbiji na neki način izgubio, Crnogora je radila u Čilo, ima besetak radnje, znači Čilo je... Ja se
0: sjećam baš kad smo se, kad smo se mi upoznali pre četiri, pet godina, ovaj, kad smo pričali, da mi je on rekao, i to mi, je, to mi je bilo genijalno u tom trenutku, potpuno, taj izlazak u Čile sticam okolnosti je stariji brat ove, jednog od mojih najboljih prijatelja, živi tamo godinama i ja znam da je Čile raj na zemlji, da. bukvalno. Za, za određeni tip ljudi koji ima određeni mindset, bukvalno raj na zemlji. I onda kao, ali nije, nije mi baš bilo, ok, ima dosta, ne znam, imigracije, posebno Hrvatski je tamo, da, da kažemo, posle drugog posl posl svjetskog rata i to su ako, a što Čile? I on kaže, Pa zato što je obrnuta sezonalnost da. u odnosu na ovdje. I ja kao, wow. Da, da. Znači, sve ono što ti imaš kao pad zimi, tamo imaš kao rast, ti si ispeglao da. godinu što je u principu idealan da. scenarija koji, koji možeš da doživioš. To, to mi potpuno bilo fantastično, ali naravno razvijati tržište koje je tih desetak hiljada kilometara daleko nije baš jednostavno.
1: Pa nije, da, ne... ne takav biznis koji je zanatski ipak zahtjeva lični kontakti ti, ti znaš i ljude koji se bave i, i kolačima ovdje i mora da, da znaš vidiš čovjeka ne može da te nema šest meseci to je, to je prosto nešto što je on zaista je, ima ono je investocijni bankar i on je da, donio da. taj svoj model tu i Na neki način, meni je ta taj koncept, prirodni sadolje, da, da je zdravo, da je kvalitetne sirovine, da je to je nešto što, u što ja sad vjerujem, ono što smo pričali, da, da investiraš u ono u što vjeruješ i u što poznaješ. Ta, meni se na neki način tako Moritz postavio kao nešto što je meni isto sad bilo potrebno. Ja se na neki način vratio sad ponovo u biznis sa svom, simtomom, svom energijom posle ova neke pauze koje sam napravio I dalje je imajući jedno, jedno opet veliko iskustvo investiranjem i u, u privatne kompanije, poznajući srpsko tržište, prvi put sam u nečemu što se proizvodi, što je o, isto izazono, ali na neki način želeći da da vratim tu neku slavu, moricu, što je nekad je lakše počinjati od nule nego nešto što je sada, da kažem, izgubilo neku svoju poziciju kao, kao najbolji, naj, najpopularniji ili nešto. Sad su se pojavili drugi igrači. A i dalje jedna industrija koju svi vole, svi vole sladolede, znaš što je rekao, Steve Jobs, je rekao, ako hoćeš da te svi vole, prodaj sladolede, mislim, mislim i zašto ne, to je tolika dobra pozicija. I kažem, sada sam ovaj, zaista tu neku svoju energiju, to neko svoje znanje koje sam ovaj, stekao, sad pokušavam da primenim ovdje, ali evo, ušao sam u januaru prošle godine i posle... Savršen timing. Tri mjeseca, da, vidi, ako, ako sam prodao brokersku kuću na, u, u pravom mjesecu, znači prodao sam u oktobru 2017. o... <laughs> Par mjeseci prije krize globalne način koje je uništila, toliko toga ovdje sam <laughs> imao, ali mislim da mi to da ne čak mogu reći da smo možda imali sreće što se to desilo, jer sam ja onda malo bolje upoznuli proizvodnju, ja sam dosta bio aktivan i vozio te dostave tokom korone i vidio kako ljudi reaguju na brand i da li, shvatio sam da je brand još uvijek sačuvao jednu bazu lojalnih uh, ljudi koji ga vole i da je sad u stvari samo važno da proba, da što više ljudi ponovno proba te slagolede
0: način na koji si ti odlučio da se baviš a, oživljavanjem te priče je pa iz mog ugla sve samo nestandard mislim da je jako dobar mislim da je jako interesantan da, da je mnogo drugačiji nego kako bi to radili drugi mislim da ti to daje a, iako ne počinješ od, od nule nego ha, realno krećeš iz minusa a, krećeš sa nekim malo drugačijim uh, komparativnim prednostima u odnosu na, na ostatak tržišta. To tržište zanetskih sladoleda, mislim i tržište komercijalnog sladoleda, ali tržište zanetskih sladoleda u Beogradu posebno sada ima nekoliko veoma jakih igrača i bukvalno svakog meseca se otvori jedan novi mali koji pokuša nešto, neki uspeju, neki ne uspeju, ali jako je ekstremno je kompetitivno trenutku kada je, kada je morec krenuo, ništa od toga nije bilo. Međutim, uh, ono što se meni čini da je jedna od stvari na kojima ste vi dosta radili u tom nekom periodu zatišja, jer je bila korona i sve što se, što se dešavalo vezano, to je zapravo razvoj samog proizvoda. Jer uh, postoji relativno jednostavan način ako praviš sladoled kako da Budeš sigurno profitabilan. Vežeš se za one stvari koje su ekstremno komercijalne i budeš profitabilan. To, to nije problem. Ali budeš profitabilan. Ne budeš omiljen, ne budeš inovativan, ne napraviš ništa jedinstveno, samo se vezuješ za tuđe stvari koje je već neko drugi izgradio, a ti se samo ovaj, na njih prislonio. I to je legitimno u poslu, ali to nije nešto što pravi dugoročno razliku i što uzdiže nekog u odnosu na, na konkurenciju. Koji je bio vaš pristup?
1: Samo jedna mala digresija. Kada sam pravio brokersku kuću 2000 godine, nije bilo toliko mnogo brokerskih kuća. Kad sam mi prodao 2000-te, bilo je 120 brokerskih kuća. Svako ko je mogo je napravio brokersku kuću od banka sve banke su imali svi tajkuni strani strane brokerske kuće su dolazili iz Slovenije i iz Hrvatske iz Grčke znači to je, je bilo stvarno kao ono pečurke posle kiše i, i mi smo uspeli da da u tih 7 godina dvije godine budemo najbolji po naj, najveći promet da imamo na berzi dvije godine smo bili drugi kažem ti više od milijardu evra promet I na kraju dođe investitor iz, iz Belgije, ozbiljna banka, koja odluči da kupi znači, našu firmu, konkurenciji, više tih nekih o, opcija. Ja sam onda posle razmišljao zašto se to desilo i shvatio sam da su mi u stvari bili jedini brokeri. Mi smo jedini radili svoj posao. Ti brokerske kuće čiji su vlasnici bili bogati biznismeni srpskih, to sve. Oni su svi u stvari radili za njih. Imao si banke koji su imali ograničenja, koje su imali limite, ono. imao si strane brokerske kuće koje nisu znali dovoljno dobro srpsko tržište, ti znaš, misli, svećaš se tog vremena, tad je faktički, zna, ti imaš dogore onda posideš kafanu pa posedeš u kafanu oh, to, i to se yes. nekako mi ta vremena Nije što vreme...
0: nešto mnogo promijenilo.
1: Al to je bilo divno vrijeme, stvarno sam mnogo volio da odem u Jagodinu na priverta, to... <laughs> u Miljani grad bio da, ali to su sve to su sve bile neke prednosti kada saveriš šta... a mi smo s druge strane uzimali najbolje od njih. Mi smo uzimali od tih sovjetskih brokerskih kuća kako oni rade analize, pa smo počeli sa... da se povezali sa sa njujorškom brokerskom kućom gdje su mi sad i naše izvještaje da ih gledaju veliki fondovi i toga smo mi naše izgradili faktički sam ja jedini radio svoj posao. Ono što je sad ovdje, i ti si to rekao, šta je to u stvari što je motiv, sada se te poslastičarnice, sladoveđenice pogotovo zaista otvaraju na svakom ćošku. To je sada neka onda kao što su bili butici, kao što su bili saloni za nokte, kao što su bili tako nešto. To se sad toliko je jednostavno napraviti poslastičarnicu paste koje postoje u Italiji, imaš veliki dijapazon od onih koji su fantastični, koji su skupe, do onih srednjih do običnih i ti znači sada da bi napravio sebi sadoled, te bi u stvari važna neka lokacija, da imaš neku mašinu, neku čovjeka koji zna da napravi to u nekoj, čak i maloj prostoriji, i ti si odjednom tu. Znači ti imaš sadolede koji su, čak neke od da su u stvari ukusni. Ono što je moje pitanje je bilo da li su oni zdravi. Znači mi pravimo neprimere sadolede od, od sirovina, sve pravimo, mi te baze koje se kupuju iz Italii to, mi sve to prav Imaš sastojak, uzmeš dekstrozu, uveš brasano semena rogača, pa ga miješaš. Pa uzmeš malinu, pa staviš 50% maline u, u tvoj sladoled i sve to. I na neki način, to je zašto sam joj ušao taj bil. Pokušavam da budem sladoledžija, da pravim sladolede kako treba da se prave. Ne kako je profitabilnije, kako je jednostavnije, kako je lakše. I jeste to možda put koji se ređe ide i nešto što nije običajeno, ali na neki način ja zaista vjerujem, u toj osjećam se vrlo konforno, jedu taj slad Znači, ja, ne bi, ja nikad nisam, na primem, preporučao ni jednu akciju nikome koju ja ili nisam imao ili ne bih imao. Znači, ja ne mogu da prodajem sladolet koji nije dobar, ne mogu da da vjerujem u to. Znači, ja to ne nemam ne obraza da tako nešto kažem. Da, da neko sad, evo, kupite nešto što se meni ne sviđa ili nije zdravo.
0: Jedna moja prijateljica koja ima malo, jako malo poslosti u kojoj pravi jedan set a, primarno tradicionalnih američkih kolača, ali i neke druge stvari. Kada smo pričali prvi put o svemu tome, kako bi ona uopšte pisala svoje proizvode, jer kao, ok, postoje, ljudi ih isto znaju iz filmova i sve to, ali generalno nemaš ti sad neku mnogo veliku publiku izgradile ona jednom lepu malu bazu, ali nije, nisu to sad hiljade ljudi. Da, da. 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 Ja, Pa, ovo su ti pošteni kolači. Ja, kao, to sve što ide unutra, to je to. Kako je tvoja pita od jabuke toliko dobra? Pa zato što je pita i unutra ide mnogo jabuke. I kao, to je to. Nema ničega, nema nikakve, nema tajni, nema ničega, samo mnogo znalja, ljubavi, veštine, cimanja, truda i to prosto da neki rezultati. kao, ja možda ne umem da napravim najbolje nešto negde, i možda ni ovo što ja pravim nije najbolje, ali ja ga pravim potpuno iskreno, ja sam dala 100% sebe i ja stojim iza toga što pravim. I mislim da je za svakog malog proizvođačama, da vi već lagano prevazilazite do nešto baš malo, da je najvažnije to da si ti u principu osoba koja je uvek spremna da stane i ispred i iza svog proizvoda i da kaže ovo sam ja, ovo jedu moja deca. Ovo sam ja pravio ko za sebe, što kažu, kod da. nas. I to mislim da, da je negde sa, sa uh, zanackom hranom ono što, što je najvažnije, a sve više hrane i sve više tih segmentata, ne samo hrane, nego i pića, i vina, i piva, i svega, zalazi u to da da bude sirovina iz 5% najkvalitetnijih jeste, bit će skuplje, ok i ne možeš da prijuštiš sebi svaki dan aj moraš svaki dan da prijuštiš sebi jel više voliš da svaki dan jedeš nešto što je ispod prosječnog kvaliteta ili da sebe jednom nedeljno nagradiš ali da to bude wow ja, ja recimo sad sebe ne nagradim ni jednom nedeljno ali to je sad drugo jer sam ja sebe nagrađivo <laughs> godinu se <laughs> ja sam da. sebe dosta ovako temeljno nagrađivo u jednom periodu svog, svog života Ali to, i kad kažeš, kad recimo analiziraš, što sam baš pričao sa, sa, sa prijateljem koji je Slav Lodmajstor i tako daje. I pričamo, on kaže, tako, izbjegavam sve što ima šećer, pa kaže, nema. Ima, zapravo ima vrlo malo šećera, okej, okay, ima šećera iz voća i sve što ustoji, ali kao, mi sad ako bismo analizirali, nema ovo, bog zna koliko šećera. Problem je što ti, Miniću, ne možeš da povedeš dve kugle, to je druga stvar. <laughs> da. Ali nije problem u, u, u sirovinskom sastavu. Sirovinski sastav je vrlo, vrlo bazičan i on izlači ukuse na tako što ima kvalitetnu sirovinu koja je bogatija i tako dalje. I vrlo bira kad su te stvari u pitanju i, ajde, on konkretno je takav da kad nema tu vrstu sirovine on neće napraviti, jer, mm. jer, je, jer je takav. Kad si kad pređeš iz tog malog 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 zanatskog i radiš sa sa lancima i radiš sa 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 nekim većim sistemima, ne može da nemaš. Moraš da imaš neki 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 standard kvaliteta, ne može nemaš sladoleda od jagode kad ljudi hoće sladoleda od jagode. Uh koja je bila tvoja ideja na dakle, glutenuku kada kada si, kada si preuzeo, to tajming je bio fantastičan kao što smo i mogli da ovaj zaključiti. Uh, šta si ti suštinski preuzeo. Šta si ti kupio, dobio u tom trenutku? Šta je bila polazna osnova?
1: Dobio sam znanje ovoga šefa proizvodnja koji mi je bio glavni, koji je znao da napravio i još uvijek zna dobre sladolede, odlične. Dobio sam brend koji je, ha, u kojoj se fazi nalazio, ne bi baš mogu da kažem tačno, ali recimo, neću da kažem baš u fazi jednog slobodnog pada, ali u fazi u kojoj je izgubio svoju poziciju. Uzdrman. Uzdrman po priviču. Znači, prosto, žestoko onako, udrman, postali su drugi brendovi, mnogo jači, mnogo popularniji, iako je kvalitet nikad nije bio taj, ali više diskutabilo kvalitet je uvijek bio jednak, a možemo ja da kažem i bolji čak i kod Morica u odnosu kod konkurenciji, ali to više nije bilo važno, to ti znaš. Ljudi žele idu za nečem što je atraktivno, popularno, brend, brendove koji su jaki. I ono što je što je tu bilo faktički, ljudi koji su zaposleni bili, koji su bili vrlo nervozni i nezadovoljni sa svim tim što se dešavalo. I zaista u svetu, toj celoj situaciji gdje ja obećavam da će sve biti drugačije samo da krene sezona od 1. martu sve to staje gde sam ja odlučio da će on dati svima ova plate, ću zadržati, znači ako nismo radili mjesec dana, kreće da se radi dostava i, i ja sam vodio društvene mreže, odgovarao sam svima na, na ponudi i onda sam radili jednu stvar koja će ti dati možda odgovor šta je u stvari neka moja ideja, mi smo odlučili da dajemo 50% više sladoleta, znači nisam htio da dam popus, nego sam htio da dam više sladoleta, ja sam želio da pružim ljudima prvo u sred korone, zatvoreni kući, Da mogu da probaju više ukusa, da mogu da podijele sa nekim kojim je tu relativno blizu, da, da eto, prosto se ponovo upoznaju sa Moricom i vidim da to ljudima dosta značilo. Kao što je rekla tvoja prijateljica, vrlo brzo sam shvatio, nikada se do tad nisam bavio proizvodnjom, da bi slavodovet bio dobar, mora samo sirovina da bude dobra. Ne prašta ništa, nemoguće je napraviti. Kad, smo, ovaj, kad sam prvi put probao vanilu, ovaj, kao našu, kad sam je probao, Perko, nije neka. Znaš, ono iskreno, nije mi neka. A mi vanilu pravimo od štapića vanile, koji su skupi kao kilo kao kilogram srebra, znači ovan berzanska roba matene, znači štapići koji dođu, koji se kupuju na grame, pa ti ti u našoj vanili imaš sitne, vidiš, tačkice, znači od toga. I onda shvatim, pa ja vjerovatno nisam nikad ni probao pravi sladole do vanile. I ja, ali postoje paste koje su vrhunske, koje su ukusne, koje su nevjerovatne. Ja, S pojačivačem ukusima znači, sa ludilima. krema kremasto, ovo ono, znači, ti dobiješ neko, znač, neke oblike kad oni ti tamo naprave sladole, da znaš, onako, među kažem, neugledno, onako je, malo, znači, ću ti me shvatiti, jo, pa to je razlog, znači, i, i onako je... je, je Ta, taj ovaj, upoznavanje sa svom industrijom došlo u stvarnom svo vrijeme gdje sam ja, kažem, time što nismo imali možda toliko posao, možda bi se ja više fokusirao na, na, na samu prodaju, na neke moje kontakte, na događaje, na nešto. Iskoristio bi svoje background iz biznisa za, za, da, da Moric brže podignemo. Ovako sam morao da stanem na loptu, da se angažujem ljude, da, da uradam analizu tržišta, šta mi se o brendu Morica, šta mi se o brendu konkurencije, gdje se mi nalazim, kuda idemo. A ono što je u stvari... Pitanje gdje je ja, u stvari sam želio to da odvede, a to je jedna opet prično teška emisija, ali ja volim takve stvari. Kako ostati zanadski proizvođač, mali proizvođač što bi ti rekao, a, a biti dostupan na mnogo adresa. To je sad moj izazov. Kako u stvari porasti, a ostati zanadski. Kako ne prodati dušu djavolu, znači kako brendovi koji su krenuli kao nešto što je rađeno ručno od domaćih sirovina, znači sa što manje šećera, kako u, u trenutku svi izgube o, tu svoju emociju i postanu, ajmo da vidimo šta se više isplati. E, ja to ne želim. I ja sada sve što radim, radim u stvari na tome da probam da da budemo što više dostupni, da što više ljudi ima priviku da proba naše naše sladolede i ono što si ti rekao, ta navika, a to je užasno teško i ja ne volim da budem prvi da baš nešto rušim, eto ja kao Morici bio prvi, pa zavitiš da kako je prošao, da kažem iskreno, nikad nije lako biti, ali kako sad uvijediti ljude da je bolje ono što si ti rekao, uzeti dva puta nedeljno sladolede ili neku hranu drugu koja je zdrava za tebe, za tvoj organizam, za tvoje zdravlje, nego ići sad svaki dan uzimati e kesa adolesentde koje viđeš na u frižiderima na ulici i to meni je faktički ajde naj biće korektno neć govoriti mena a meni uopšte nisu protivnik ovi naši protivnika, ja volim igru znači volim da imam protivnika <laughs> ako ti kažeš ja na berzis igram protiv miliona protivnika ja to super to je meni okej okay, igra a znači ođe volim da imam protivnika i meni nisu protivnici ili možda grešni nisu jedini protivnici ove lokalne adolesentde koji imaju dvije, tri četiri radnje meni je ovaj najreći lokalni ovaj, ja njega targetiram ja njemu želim da uzmem tržište, ja njega želim da izbacim, jer ne može da, 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 da se propagira, da bude suda prisutan i da svi kažu, e, vidi kako su oni jeftiniji, a a kako si ti skup. Iz to je ovo što sad što sam uradio ovaj potes sa ulazkom u trgovine, znači ja stvarno sam stavio prst u oko i ja, ja to, me, to me sad baš radi, to mi baš prija. Prst u oko i da kažem ne. I, i, I sad želim da dokažem da nismo mi skupi, nego da su oni skupi. Da su marže koje oni imaju ogromne, I opet, ajde, kažemo, sadoledima, ti znaš one velike, velika pakovanja, porodična pakovanja sa četiri radište kombinacije, 900 mililitara košta, tjesta 99 dinara. Mislim, da dođe moje dijete, da sad ja nege živim da mi kaže, tata, kupi mi ajmoricu, ja pogledam ovu cijelu, nema ti palo na pamet, znači, da, da kupiš takav sadoled. A gramaža koju oni imaju je ista. Niko ne djela grame, svi gledaju onaj vazduh koji se uduvava, mi nemamo vazduha uopšte. I to je, to je sad... Kako to se sad izboriti? No, tome, to sad radim na tome. Pa
0: dobro, da, znaš kako kažu, kada imaš ambicije da, da, da gađaš najvećeg igrača na tržištu, ti ako uzmeš 10%, ti si napravio fantastičan ja, razlupat.
1: Sada ću muzeti, sad muzeti. <laughs> šalic. Ne odmah, ne odmah. Ne...
0: <laughs> Ali korak po korak. Korak po korak, A, da. Dve stvari koje su se desile u prethodnom periodu su, su vrlo značajne. Ok, prošlo je Da kažemo, prvi krug naše zabave sa koronom. Nadajmo se ja. i posljednji, ali vidjet ćemo šta će tu biti. Ali, da kažemo, život se uglavnom vratio u, u, u neku vrstu normale. Ta, to vraćanje u neku vrstu normale došlo otprilike u istom trenutku kad je neko lepo vreme, a lepo vreme i sladolet su dosta ovako dobra kombinacija. Ja. Ovaj ono što se desilo je da je u Delezeu uh osvanuo Moritz Sladoled u teglama što je u, u onoj nekoj celokupnoj ponudi koja tu postoji bio suštinski prvi put da se zanatski sladoled nađe u, u lancima. Uh kako je to teklo, kako ste uopšte napravili dogovor tog tipa? Šta je, bila, šta je bilo tvoje razmišljanje šta su bili tvoji strahovi jer prosto ok, ti ulaziš sa nečim što što je skuplje, ajde ne možemo da ignorišemo, jeste skuplje a sa druge strane, zbog prirode stvari kako se pravi načina na koji je tehnologija postavljena, to je nešto što, što ima mnogo kraći rok trajanja i samim tim cilj je da se da kažem, da ga što svežije konzumiraš i tako dalje Gde nisi konkurentan, jer konkurencija ima rok trajanja koji je suštinski neograničen iako ja. stoji da je godinu dana. Ja.
1: Uh. <laughs> što, da da podnosno, što sebi komplikuješ život? Bro, vjeruj mi da sam to sad htio da kažem, stvarno, znači ja me, na neki način ne znam, ali to je opet, eto kažem iz ove moje priče, da neka ta moja stvarno potreba, volim da 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 čačkam ovaj mečku, volim da izazivam, volim da pre sobom stavljam neke ciljeve i, i Ono što sam razmišljao kao sam dostupnost, kako biti dostupan, kako korona je dovela do toga da su prodavnice eksplodirale, svi smo išli u prodavnice, nisu radili restorani, kafići, znači prosto svi smo išli da kupujemo u te radnje i osobi imam shvatio pogled, pa Tamo ljudi idu kupuju sladolede. Onda sam pričao sa jednim prijateljem kojim je baš dobar prijatelj i rekao sam mu, dobro, šta sad imaš ti u frižideru? Znači, pa on je rekao, imam neke četiri vrste sladoleda, nije bio ni jedan od njih Morica. Mene to smara dok ja pozovem telefon, dok mi ti dostojiš, ja uđem i kupim što je najbolje u ponodi. I onda je, plus to iskustvo iz Čilea, znači, biću gru otvoren, da je Morica u Čile ušao u, u radnje. I ušao je, ušao je sa teglicama svojim, koji su bili drugačiji od naših, ali ušao. Međutim, on nije baš bio prezadovoljan, zato što je tamo velika konkurencija takvih proizvoda i svega. I onako sam ja odučio u jednu trenutku i pozvao sam ovaj deleze, proložaju moju ideju. Osnovna premisa je bila imate kraft piva, imate domaća vina, znači nemate zanadski domaći sladolet, a nije da nema, a mi postojimo već 9 godina, ugled koji imamo, kvalitet i sve to, to je nešto što bi trebali da razmislite i oni su onako razmišljali, razmišljali, razmišljali i rekli, ajde da probamo. E, sve što si rekao, zašto sebi komplikujem život naš rok trajanje, dva mjeseca, njihov godinu plus dana, znači, onda o, mi moramo da snabdjevamo sami radnje, a ovi odnose sve u magacin jedan i onda odatak se razvozi. Znači, iz teglice same po sebi, koje su toliko komplikovano. Znači treba to je sve trebalo, faktički kao novi novi proizvod, nešto što nikad niko nije stavio, ali zašto smo mi ušli sa tegvicama i to je eto priča i čila, ali zašto sam ja verujem u njih? Da to što mi ništa ne krijemo. Teglice to govore. Ti nikad nisi video sladoled u životu, u ovaj osim kad si, u, kad si ono kad kupuješ u radnjama, ti ga vidiš, onda pogledaš sladoled i odabereš nekad i po boji nešto. A mi smo uspeli nadam se da da taj ona osećaj kad uđeš u radnju ti u stvari tamo, na na polici. Cijenovno sam ja tražio da mi budemo još skuplji. Znači, gledajući domaće kraft pivare, upoređujući njihove cijene sa cijenom ovih uh, industrijskih piva, to su po dva, dva i po puta skuplje. <laughs> Prvije kad su rekli kao, nemojca, kao molim vas, bi, ne bi nas niko kupio, znači, ali je to realna razlika, ono što mi dajemo i što, što daju drugi naši konkurenti. Ali eto, da kažem, ovu godinu smo krenuli da probamo, da vidimo kako reaguju kako potrošači i kako reaguje Deleze, o, ušli smo u neki broj, o, manji broj radnji, onako da testiramo u Beogradu, u Novom Sadu i Pančevu, sad ćemo da možda da od 70 dana da odemo i u Niš, vjerujte, odneti, odneti teglica Sladole da u Niš, Neda ne, nemamo zaradu nego sve izgubimo <laughs> što do, do, do... smo sve izgubili što smo, <laughs> što smo i mogli da zaradimo iz već znači od, a onda do tamo i nazad to je već on čist gubitak ali ja to želim da da vidim kako će da ljudi reaguju i na primjer mi smo otvorili sada našu radnju u Pančevu znači kao Moriceajs u Pančevu i Pančevo sad kako će Pančevo reagovati na Moric kako će ono Ali reakcija da su ljudi zahvalni što smo tamo, to je vrlo interesantno i mislim da smo mi, primjer za druge zanadske radnje koje se bave različitim industrijama i tako dalje, da su ljudi zahvalni, ljudi cijene kvalitet, ljudi nam se vraćaju. Znači, stvarno, cijene su iste kao u Beogradu i, i nemamo nikak, ništa sve isto, isti kvalitet, sve to, ali, ali ta emocija koju dobijamo, ja nisam to očekivao da će biti tako. Sad, ti kaže zašto komplikujem? To je sve dio te priče u kojoj ja stvarno želim da izgradim nešto da mi možemo da budemo prisutni u, u, po cijeli Srbiji, znači u svakom gradu, znači da li će to biti sa Delezom da će oni htjeti da, da idemo i dalje i da raširimo još više gradova i sve to kako mi da budemo ovaj, pristupačni, kao što sam pitao moju suprugu, da li bi ti vjerovala da je Moric prirodni, kad bi nam cijena bila malo skuplja od industrijskog konkurenta, najvećog mora koja ne bi. <laughs> znači, ona odmah rekla, ne bi ti vjerovala. Znači, ja i kad bi svjesno spuštao, ne znam, cijenu da marža bude mala, a da probamo da budemo efikasni kao firma, da probam da i dalje držim sve to prirodno, to, to mi je sad izazov. Kako da, 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 ne, da ne budem alav? Jel, mislim da je gramsivost ovaj, do, dovela cijelu ovaj, formu kapitalizma u kome držimo tog neoliberalnog ti vidi što se sve kupuje sve se kupuje sve se kupuje Coca-Cola je odjednom sada nije više gazirano nego najbolja Coca-Cola ikad nema više šećera pa kupuje vodu pa kupuje sve se šire sve se ukrupnjava a ja hoće na ove neki mali bunt kao neki neki ono dokaz kao ne evo ja ću da se pojavim u Deleuzeu i ljudi će moći da kupete e sad kako se nametnuti sa ovima koji imaju ogromne kampanje i novac koji ulažu u reklame, u promocije. Onako da kažem idemo korak po korak. Onda što si ti rekao, to mi se svidelo. Kad su pričali o strpljenju, ja, ja svim mojim saradnicima govorim, mi trčimo maraton. Ali mi je važno prolazno vrijeme. Dači to je ono što ne možeš da da kasniš u početku, pa ćeš da ubrzaš, maraton se ne trči tako. Maraton može da držiš ono pace, ritam, mm -hmm. da mora da bude stalo ritam, i stalo ritam mora da bude tu i onda nekada ubrzaš, nekad malo napraviš, malo na uzbrdici, malo plapneš, pa nis... E, to, to ja sad radim.
0: E, jedna od stvari je, dakle, ulazak u, u deleze objekte sa vašom standardnom ponodom sladoleda, ali ono o čemu se dosta pričalo, i ovaj, što je meni bilo posebno interesantno, kad si mi rekao da će da se desi, a sad kad da. se i desilo, mislim da je bar paš a, wow, je saradnja koju ste napravili sa Štarkom. E, tako nešto se kod nas do sada nikad nije desilo. E, nije bilo iskoraka tog tipa. Te vrste kolaboracija nisu strana stvar kažem, u nekim drugim tržištima a, gde verovatno neki, neki ljudi malo otvorenije razmišljaju o svemu tome i gledaju na koji način da iskoriste potencijal dve stvari, da iskoriste publiku sa dve strane, da jedni drugima pomognu i tako dalje. Mnogo su možda otvoreni za to nego što je ovde slučaj. Vi ste napravili saradnju sa Štarkom tako što ste određeni broj njihovih vrlo prepoznatljivih i karakterističnih ukusa uvrstili kao ukus svojih hladoleda, ali tako što ste napravili nove originalne recepture zajedno sa, sa njihovim tehnolozima sa, sa njihovim sirovinama i to predstavili kao, kažemo, u dogourvu kao jednu vrstu zajedničke saradnje. E sa šta mene tu zanima? Meni je jasno koja je motivacija Morica da uđe u tako nešto. Za početak to su ukusi na kojima smo svi mi odrasli i e, da, koji je dan danas smatramo najljepšim. Možda i nisu, mama i da. Ali koja je motivacija Štarka da uđe u tako nešto?
1: Mi prošle godine vrijeme korone, onako imali vremena, opet i da, da razmišljamo. i Ja sam neku prošlu godinu, da kažem, posvetio uh, testiranju pravljenja ukusa. Kako bi, ako morao sam nas upoznavam sa proizvodnjom, i mi smo prošle godine napravili 120 različitih ukusa. Vjerujem, ja kad sam uh, dao kampanju da ljudi pogode koliko smo ukusa napravili u prošloj godini, najviše je neko dobačio do 60 različitih, a mi smo 120. I to je, naravno, pretjerano i to nećemo više raditi, <laughs> obećavam. Ali smo između ostalo, A, u razgovoru sa, sa ovim ljudima koji su radili prije, ali ja, Moric je postao prije mene, oni su pomenuli kao pravili smo sadoled do vina. I mi je rekao, dobro, i imali smo vreme, rekao, ajde napravite prvo sadoled do vina. I oni ga napravili, ja ga probam, nikako. Psi, ja rekao, šteta, a rekao, a koje ste vino uzeli? <laughs> neko najeftirije, no ne, ne znam ni šta, rekao, ajmo mi da uzmemo neko bolje vino. A ono jednu uzeli jedno, drugo vino, srednje cijene neke, i svidjelo mi se i ja, dođem do... do vlasnica, to su vlasnice. Da, tri sestre. Tri sestre, da. Dobro. I dođe do jedne od nje, i ona znači, ma kao, najmoguće, je rekao, probajte. I ona je probala i kaže, ovo je, ovo je totalno šok, ovo je fenomenal. Ovo no, Da. Međutim, ja, ja sam nekako čekao od njih odgovor, ali ja shvatam, bila je korona i taj, ni, ni, ništa, nisu, nisu, nismo nastavili. Ja dobro, onda razmišljam dalje. Okej, okay, sad već znamo da napravimo, dobro. I odem i napravim, sadole od vina Zvonko Bogdan uzmem bijelo i crveno, napravim i dođem preko ovaj, nekih prijatelja na sastanak sa direktorom Vinarije, i koji on malo mi pričamo, ono, i kaže, e, super, tamo mi dolazi prijatelj koji je enolog, <laughs> sudija na svjetskim takvičanjima, <laughs> idem s njim da probam sladale. Reko, jel moguće, sad će da ide ovaj da me pokopa, znači, i, i ovaj dolazi vrlo ozbiljan čovjek, znači, rukujemo se, ja ja odem <laughs> oni da probaju, zoveme ovaj posle, ovaj direktor, kaže, ovaj se oduševio kaže vino crveno vino zaista naverovatno da je sačuvao buket onaj znači da da ti osetiš to sve bielo moglo je bolje ajde ali ovo je bilo i onda su se oni na primer toliko poduševili dobili smo i besplatno ide da pravimo vino i da vino da pravimo sodoled i dali nam i brend sve su nam dali besplatno a i, i prošlo, ali godina je bila takva čudna i nije to kreno dalje onda sam ja krenuo dalje ajmo da napravimo ovaj od piva pita sam sa prvo sam kupio kontakt sa jednom velikom ovaj craft pivarom je isto ih htjela ali, ali nije nisu vi su prosto stigli da se odgovore sačete biti jasno onda smo mi odlučili da napravimo i vrlo su brzo i reagovali kvalitetno dogma Dogma pivara je bilo super zainteresovano, izvoredno su bili i, i, i oni su se uključili tehnološki da mi to napravimo i napravili smo hopto kao sladove do hopta i to je bilo isto... Nije Zvuči isto, kao faškitov san, ali bukvalo. <laughs> e, ali od, o, o, mnogo smo uživali u tome svemu. Problem je bio i, i ljudi su dolazili samo zbog toga, znači kod nas da kupe, jer imate znači to. A, znamo šta je, šta treba da se uredi da bude još bolji. Isto godina nije išao na, na ruku, ali imamo, imamo nešto s nama, zakucali smo što bile krišta valja. I kako već meni mozak nastavlja, šta je sledeći, gledam okolo, od čega možemo opet da napravimo sladolet, a da ima neku vajdu, i onda mi se javila ideja za štark. I to je ovo što ti kažeš dobro, šta tu bila motivacija, Vidi moram biti iskren, ni... ni Moritz kao kao premium brend koji od, i od prirodnih sirovina i kako rekom mi smo majstori tog nekog naše posla je nešto što je što je u jednoj kategoriji na na vrhu što se ima Stark koji je zaista među verovatno top 5 brendova srpskih su ove što se znamo Smoky, Bananica, najlepše želje, Svetomera što su, su svi smo odrastali na tome to su decenije i zato ga i da se razumemo i dan danas ako jaste. mogu da
0: biram i obraću To, neću se ja naljutiti šta god da mi donesu, jer <laughs> volim, ali mislim da je svako od nas odla, o, odrasto na, na najlepše trenutak koji može da ti se desi kad ti neko donese najlepše želje, one male. Da, da. Spakovani. Ja sam se uvijek pitao ko on opakuje, to mi je bilo kao,
1: znaš, <laughs> da, da, da. kao sve, sve <laughs> odtio, kao, ko on opakuje, kako ga ne mrzit. E, a meni ona za menaž koji kada nemaš kući ništa slatko više, onda odeš na ono čokolav za kumanje koju majka čuva za kolač i ti dođeš da nju i zlomiš i ona vrda onako, nevrodno sam. duš. Da, <laughs> da, evo vidiš, to je, to je mene i, i nekako sam tu bio isto uzbuđen. I opet koristeći svoje iskustvo prethodno i, i ja sam jedan osnivača Srpske asocijacije menadžera uh -huh. i predsjednik skupštine sada aktuelni i bio je upravni odbor i ja sam vidjeći da je na spisku čovjek koji je direktor Atlantik Grupe za Srbiju, koga ja nisam znao ranije, rekao ide I kao u mojih danima brokerskim, kao kad sam potpuno bio ona, znači, na početku karijere, kao kad sam gledao ove bankare, što sam ti rekao, ja sam gledao priliku kako da dođu, da se pojavim pored njega, iako je bilo mnogo ljudi naravno koji su mogli da me upoznaju, ali ja nekako sam tako htio, ja mu priđem i rekao da li ste, Ajde da se upoznamo. E, kaže, Dravar, kako si to, kolaj, ste nekad razmišljali o, o, o tome kao sladolede? Pa kaže, jesmo, radili smo mi to nešto u Hrvatskoj. A, a dobro, onda ništa, kao <laughs> sa ledom. Znači, ja nego, pa dobro, ništa. Pa ne, ne, kao šta ideja? Ja kažem. Da napravimo sladolede od vaših, ali od vaših sirovina, da bude prirodno, da bude sve zanatski ručno rađeno i sve to, pa kaže, vidi, vrlo interesant. I bukvalno su, znači, oni, kako je bila ta godina prošla sa koronom, za, za manje, par nedelja su kod nas došli na sastanak, o, top management, dali su nam međvremeno sirovine i mi smo mnogo toga o, testirali, pravili više različitih ukusa, kombinacija i, i na kraju, ko su oni, rekao su, to je to, to je vrhunski. I za njih veliki iskorak, to si ti dobro pitao, Štark koji se svo vrijeme u radnjama nalazi na jednoj strani, nalazi se na policama.
0: Da, ima svoje meste.
1: Nikad nije bio u frižiderima. Ja, ja opet, općenito znajući biznis aj sad moj aj, zapomenemo znači ti si imao saradnju Plazme i Frikoma znači pojavljuju se sve isti ljudi U svijetu se već to pojavljuje, oreo, sladole, nije da, to da toga nema, znači KitKat, svako tu nešto... Svaka
0: od čokoladica imala svoju varijantu uvrtu. Jeste,
1: jeste. I oni su stvarno bili toliko, ovaj, ja sam iznenađen, ali izuzetno pozitivno, da su oni na to reagovali kao, kao idemo s vama. Znači, s hiljadu načina je bilo da nađu nešto drugo, da uradite, testiraju. Ne, oni su htjeli da, da radimo zajedno. Stvarno, njihov manažment je bio izvaredan. I, i podrška koju su dali dok smo mi to i napravili ukuse i sve, i evo, vjerujem mi, sad ovo je krenulo, eto, nedavno i stvarno su reakcije, ljudi su toliko iznenađeni, kao, slado je osmoki, ja, nagao, cijeli život sanjam da to postoji, slado je, ne znam, bananica koju smo mi, kako bi mi smo njoj dali potpuno novu formu, znači, ona je ona bananica koju mi znamo, sad je ona, ali ja sam posebno ponosan na tome da sam insistirao, To nije izmrljena bananica pa stavljena ono neku bazu sladoleda, ne, to su baš sirovine i to je procenti kome šta ide, koliko čega, kada dodaješ i, i, i ručno se sve radi, ma... Opisujem, mi, opisujem još
0: hvala. <laughs> ne, ali taj moment, znaš šta je najveća vrednost bananice? Što je konačna, ti kupiš jednu bananicu i pojedeš jednu bananicu i to možeš da, me, možeš da se iskontrolišeš kada kupiš... <laughs> koficu, bananice, onda ne možeš da se iskontrolišeš baš, ali dobro, ajde, neka, neka ti bud. Da, da. Ovaj, to je neka trenutna postavka stvari i to je, to je negde, da kažemo, dva iskoraka velika za, za, za ovaj sada period, dolazi, odnosno već je krenulo suštinski leto, leto automatski znači i, i, i mnogo više ovaj, onog nekog prirodnog toka aktivnosti za, za Moric. I šta su ti želji i planove i zadalja, one koje možeš da podeliš i one koje, koje želiš da podeliš? Rekao si jednu stvar koja mislim da je osnova svega, a to je da budeš što dostupniji, da može svako da ga proba, da može svako da dođe u kontakt sa njima, ali na koji način bi voleo da se to širi i uh, šta si shvatio u ovom uh, jako je hrabro reći post-korona periodu, jer nije post korona, ali u ovom periodu smiraja korone, kad bi trebalo da smo se svi negde lagano vratili u neke realne tokuvi, je se baš sve
1: vratilo ili
0: zapravo i nije.
1: Vidim, gledajući opet ovu berzu, znači, prateći stanje tamo, kako je berza, uvijek idu naprijed, berza samo u budućnosti, šest meseci, godinu dana, čitam izvešta iz drugih zemalja, ne bi da budem pesimista, ali mislim da treba da ovo ljeto iskoristimo, da se ono, u sunce, ovaj, Upijemo što više sunca, ne mislim samo fizički nego i neku energiju pozitivnu da dobijemo svi da se spremimo možda, za ja se nadam da neće biti ni blizu onoga što je bilo prošle godine, ali prosto nakupimo se dobre energije u ovom periodu sada i to je isto, evo nisam znao da što kaže sladoledi su stvarno kao da imamo ovaj, ovaj restoran ili, ili hotel na moru, <laughs> znači ono i to kao se zonda i da sad uzmem pare pa da spavam šest meseci. Svi govore u Srbiji da jedu sladole cijele godine, a u stvari to nije tako, to može se navika tek stvara, ili jedu sladole tako što uđu u maksi, ti nemaš kada je napolju minus tri, ti nemaš šetače po ulici i onda ako rade dostave, tako da to je nešto što će biti Izazovno, osim ako ne nađem ja neku ove, afričku semlju kao, kao Moric, Chile, negdje gdje mogu da odem ili Dubaji da, da tamo se raširim. Pa ta dostupnost je nešto što je, prvo kažem, kroz te maksi radnje, to smo uradili i to je nešto što smo učinili, jedan iskorak, došli smo do nekih krajeva grada gdje nema naših ove, radnji što je bilo interesantno i nekih gradova. Onda volim da testiram ove druge gradove. To sad radimo sa sa u saradnji sa nekim lokalnim ove, lokalnim restoranima, kafićima koji su onako imaju neku dobru reputaciju, nešto što nama odgovara njihova energija da probamo da odemo u neke gradove kao što su Čačak na primer, evo sad treba da uđemo u Niš isto ove, Brlo brzo, tako da, na primjer, mi ćemo imati faktički naš sladoved je sad u Čačku i to je meni, to meni prijatno.
0: Kao deo nekog objekta, da bude u
1: ponudi nekog tako, objekta koji je... A meni to daje ovaj, slobodu da imam te popa pradnje gdje ja faktički kopiram eto Frikumov model gdje on ima 4000 sanduka koje samo povuče kad završi se sezona, a, a koncept svih posla da imaš svoje radnje je užasno skupi, nije rentabilan, teško je naći kadrove, tako da to je nekim ovaj bizninsku da idem. Što se tiče ovog samog o, o, razvoja biznisa, mislim da ćemo imati vrlo brzo, očekujemo organske sladolede, to je baš nešto u što ovaj, vjerujem i radujem se, to je sad već mukvalno Pitanje, ja mislim, dana kad ćemo izbaciti organske sladolede iz naše ponude, sladolede bez šećera koje smo o, pokušavali da napravimo potpuno bez šećera sladoledca, probu da napravim. Znači, jasno mi zašto to nigdje ne postoji na svijetu, najmoguće Ne moguće i napraviti bez, bez nekih ovaj, substituta kao što su stevija ili drugo, zato što šećer u stvari stižava tačku mraženja ga, i onda sladoled kada bi bio bez šećera neko kameno, ne može se jedi. Poznato mi je. Da.
0: Imao sam prilike prošle godine u Americi da ovaj, uzmem keto sladoled. Da i on je uh, jestiv samo prvi put kada ga uzmeš iz, iz frižidera, i da. tad je odvrat. Da, da se razvojamo, i tad je blato. Da. Ali nakon što ga prvi izvadiš i vratiš, kada se zamrzne, da. to je bukvalno
1: kamen. Jest, jest. Epa, to, je, to je sad moj izazov, ja da da probam to da riješim. Ne znam kako, ima mnogo tih nekih uh, substituta koji se pojavljuju, neki nisu ni dostupni u Srbiji, pa sad gledamo kako da ih uvezemo, ali to je stvarno, nek, na neki način, ovo što sam rekao, moja misija je da da uradim te nekoliko tih stavki. Jedna je ta dostupnost koju idemo, gradimo, drugo je da, da probamo da budemo, znači, koristimo... Sad bio razgradivije kašičice, sad treba da uvedemo bio razgradiv istiropor u kome ćemo rašiti dostave, znači da ne bude ovaj istiropor koji isto ima, treba drugo vremena. Smanjili smo u startu količinu šećera, čim sam došao za 30% manje šećera pravimo našim sladoladima i to, na primjer, ljudi prepoznaju da je manje. A opet i kažem, ja jedem taj sladolad, ja ne želim da, da je nešto što meni ne prija da, da unosim. Ti sadalebe šećera su sad već imamo tri vrste, to je cilj da mož i, i zaista na u jednoj objavi na LinkedInu koje je imala veliki ovaj odziv odjek jedna ovaj, djevojka je napisala zašto ćemo uopšte sladoled sa šećerom. I vjerujem da ja sam pa stvarno sam počeo da razmišljam što će meni uopšte sladoled sa šećerom. Zašto bih ja imao sladoled sa šećerom? Hajde da ajde, nađemo najzdravije moguće opcije. Izbacimo znači ako znači, ako ne mogu svi sladoledi da se naprave tako, ajde, ovi što mogu, to će mi ja tu ponuditi. Vrlo sam počeo da razmišljam o tome. Kamen organski slavodori su nešto što što sad apsolutno želim i, i težim tome tako da imamo te sa te strane to su one neki izazovi ko, koje želim da ostvarim da da probamo ećo da, da, da izgradimo neku priču i da budemo možda i primer i drugim tim proizvođačima znam da ih ti posle poznaješ dosta njih kako u stvari ostati zanatski a postati veliki to je to je baš
0: Pa jest veliki je izazov za, za male ta situacija kada nešto što je fizički proizvod treba da skaliraš. Kada je digitalni proizvod ti ga praviš sa ciljem da, da on poraste, ali kada je, kada je u pitanju fizički proizvod jednostavno kompleksnost, usložnjavanje svih procesa yes. i svega je nije
1: baš uh, linearno. Da, da, upravo. Vrlo, je, vrlo eksponencijalno, a to onda komplikuje stvari. je dosta i baš je ono izazov za, za ove naše, naše kadrove i pojačavamo se stalno, za ove, zapošljavamo i nove i, i radimo i dvije smjene i, i proizvodnju, upravo to i mislim, ako ovo bude ovi planovi koji su se sad ostvarili, ako oni uh, ispune moje očekivanje i očekivanje naših partnera, kao što su stark Deleze i tako, onda mi sledeće godine moramo da, da idemo potpuno novu, novu priču, ali ono što je sigurno ostaće zanacka. To je, to je znači moj uslov I, i radije, neću raditi nešto što ne mogu da odradim na taj način, znači nikak, nikakva industrijska uzet ćemo. Još jednu opremu zapositi ćemo, još ljudi koji će da rade ručno, da te voće odvajaju, da se to sve raditi, još tih štapića vanile i pistaći ćemo mi da pravimo, nećemo paste. Baš onako je Uh, izazovno, ali nema, neću, nema kompromisa, ne može drugačije.
0: Kao da si se nekako u tom periodu koji si se opredelio da, da ne uzimaš preterano aktivnu rolu u tim da. poslovima, kao da si se odmorio i da si sad baš si se namerio da komplikuješ sebi život. Jeste,
1: jeste. Ali odlično vidi da, da dobro ovaj procenjuješ. Taj period ne mogu da kažem da sam samo propustio, eto ja između ostalog sam se zaljubio taj američki futbal, onda dobio sam djecu, pa četvro djeca imam, vrijeme koje sam provao s njima ne bi sigurno mogao da sam nastavio i, i na neki način ti imaš tu u životu, ja zaista vjerujem u njih, neke cikluse zna, i ti znaš dobro da bi negdje mogu da, da dohvatiš nešto što je visoko nekad moraš da čučneš, nekad moraš da se odmoriš i shvatio sam da ne treba da budem strog ni prema sebi ni, ni za taj period kad ni kad sam nešto previše jurio i radio A sad kao da imam tu neku želju da da vratim dosta toga što sam istekao, to neko moje znanje i neko moje iskustvo. Ja u stvari želim kroz taj neki moj primjer sa, sa Moricom da ostvarim, da pokažem da je moguće nešto uraditi, da je, da je to moguće. I, I sad, koliko su to, taj, taj moj background, ta moja poznanstva, taj neko poštovanje, da kažem, koji imamo ljudi iz tog svijeta biznisa, da, da to što je moja prethodna karijera bila, koliko mi pomaže, sigurno dosta, ali... Trudim se mnogo, ne, ne radim, ne, doživ, ne uzavim ništa zravo za gotovo.
0: Znaš šta, ja mislim i da je, je jako važna lekcija i to da ako do 50. godine ideš sa 130% gasa, da. nećeš baš tu 50. doživeti e, zdrav, e, spreman, sposoban, potpuno, da kažem zadovoljan, nećeš doći u poziciju da tada možeš da daš najbolje od sebe kada znaš najviše, doći ćeš do toga da ako si <laughs> čitav i zdrav, da ćeš biti potpuno potrošen. Da, da, Tako da. da mislim da, da pozicija ovaj, kako si ti to odigrao nije uopšte, nije uopšte bila loš izbor. E, za sam kraj, e, voleo bih samo da, da podeliš nešto više i o svim onim stvarima koje radiš, a koje nisu vezane toliko za posao. Ok, pričali smo o američkom futbolu, ali jedna od stvari koju ti daje mogućnost da si finansijski nezavisno stabilan, uspešan je da možeš da podržavaš i ulažeš u stvari koje su tebi lično važne, a o njima nismo danas pričali do, do ovog trenutka, pa bih volao da da podeliš neki od njih, jer mislim da i to jako dobro opisuje koja si ti zapravo.
1: Hvala ti na, na, na toj prilici, ja sam nekako cijeli život, opet kažem, majka je ovaj, nastavnica srpskog i volio sam ide, i da književnosti, to mi uvijek bilo ovaj, nešto što volim knjige i, i uživam u tome, ali nekako mi je Vasko Popa kao pjesnik obilježio mi je život u tom nekom periodu mog, kažem, tinejdžerstva i kad sam bio i na fakultetu, nekako ta njegova poezija, način koji radi mogo mi je, je značilo i kad sam došao u Veograd, on je nažalost umro relativno brzo i onda sam, eto, par puta otišao i na, na grob njegov, onako, vrlo nije, nije značilo mi je neka ta veza koju imam sa njim i sa njegovom poezijom. I onda je godinama je odi u Srbiji o, je, postojala ta nagrada Vasko Popa pjesnička koju je Armi, kada sam postao broker i postao onako, da kažemo ozbiljan igrač i sa Hemofarmom. Svo vrijeme sam bio ljubomoran na njih, što oni dodjeljuju tu nagradu kao, što su oni sponzori taj nagrade. Sjećam se, bio sam na moru o, i, i odjednom u Crnoj Gori, odjednom novine koje kupim i kaže, Hemofarm prestaje da bude sponsor nagrade Vasko Popa. Ja gledam i ovaj čovek koji to napravio, tu nagradu koju je održavao taj plamen, Kao, eto, nema sad donatora jo, ono, i ja na telefon. I pola sata sam, dok sam našao kontakt tog čovjeka i pozovem ga, gospodin Draguljub Đorđević, jer ko, gospodin Đorđević kože da, rekao, rader kočeće ovdje, ja bih htio da budem <laughs> spozor nagradu umjesto Hemofarma. I on rekao kao zbunjer, kao stvarno rekao, da, pa kako to ja želim, ja imam svoju firmu i meni bi to bila čast. I on kao, joj, dobro, kao to je, to je neverovatno. I ovaj, ovaj, sada anegdota, on, on to zna. I ja sam ostala mi ta navika iz brokerskih dana, ja ne prekinem vezu odmah, nego <laughs> ostanem na vezi. I on se okreće, vidim ovako, okreće se i govori, kaže, ne mogu da vjerujem, kaže, zove me čovjek, to će bude spozor i sad očekajem da će reći kao kakva budala, <laughs> ne znam, a ne, on kaže, pa to je nekako, ne mogu da vjerujem, da postoji takvi ljudi. <laughs> Znaš, on kao ono, pozitivan i naravno kad sam se upoznali, to ja sam vidio da je stvarno izuzetan čovjek, prijatelj i sa valskom popom i sve. I, Ja sam rekao, ja preuzivam sada iznos ovaj hemofarma što je imao i grad Vršac je donator i, i mi smo i, i to je meni, toliko mi to znači jer to je ja se trudim i kad god su te neke i dodjele i to uvijek idem i sa porodicom uvijek neko od, od moje djece pozovem ja to, i, i oni to uvijek predstavljaju da to porodica, kažem, moja kompanija da je nagrava, ali kao porodica Rakočević prijeti Jan jedan koji je godinama žive u Americi isto je broker i napravio izvrednu karijeru kad je ču kaže daj ja da budem <laughs> sponsor te nagrade, to je to je ko tako prestižna stvar biti, a, i meni to toliko prija, i ti pjesnici koji dobijaju nagrade su ljudi koji ja smatram zaista, a, a, su oni koje mi treba da slušamo sada, to su ljudi koji govore o realnosti u kojoj mi živimo, koji razumije svijet bolje od nas, to su kao filozofi koji nam, nama je potrebno da više slušamo filozofi sada, mnogo manje influencere, nama trebaju kuratori, ljudi koji razumiju ono o čemu pričaju, znači to je ono što ti radiš sada, znači ti, to, to vrijeme dolazi, ja se radujem tom vremenu, to su moje predavanja koja držim u Berzi, ja sam, ja sam, što kažu, ne čitao, ja sam hodao s svim tim, ja sam sve to radio, sam. znači osjetio... Druga znači, generacija. Šta znači, da, šta znači dobijati i gubiti na Berzu, kako je, šta je to dobro, da li je dobar taj stres, kako treba dolaziti, i, i ta, da kažem, nagrada vasko Popa je jedna stvarno nama, porodičan je jedna velika stvar ovo, da, u, koju, u koju ja zaista vjerujem i moje djeca su sada opet nisu toliko mlađa su, ja znam da će im to značiti, to vreku, to ostavljamo i, i nećemo odustati. Sad može da odustane grad Vršac, ali mi nećemo. I ovo sledeće godine je 100 godina određenja Vasko Pope i sad već krećemo da, da spremamo stvarno od toga da napravimo ono što on zaslužuje. Kao jedan od kandidata bio srpskih za Nobelovu nagradu i tako dalje jedan od najprevođenih pjesnika. Eto hvalati što sam to mogao istaknemo iako da, istaknem, da jedna stvar eto to bi to mi je drago da sam mogao da podijelim.
0: Hvala ti rade što si podelio uh, tvoju priču. Ovaj verujem da je Ako ništa drugo potakla ljude na razmišljanja, to je negde ono što, što mi ovde pokušavamo da uradimo. Da li ćemo da rešimo nekom sve probleme koje ima, pa verovatno nećemo. Da li ćemo da ih naučimo u sat vremena ili dva neformalnog razgovora, Kako da transformiš u svoj život, pa nećemo sigurno, ali daćemo im neku hranu za, za glavu, daćemo im neke teme za razmišljenje, daćemo im neke razloge da ne mogu da spavaju ili da ovaj, se nerviraju u nekom narednom periodu pozitivno, ali neke prilike, neke ideje kako mogu svako za sebe da naprave nekakav iskorak i budu nekoliko stepenica više kroz, kroz neko vreme, jer to je ono o čemu pričamo od, od, od početka. Sve je ovo na duge staze i sve ovo nešto što dugoročno daje rezultat. Kratkoročni rezultati nisu nešto što, što karakteriše gotovo nijednu od priča koje su ovde ispričane. Ti ljudi Vrlo često nemaju šta ni da podelje, njima se to desilo i da. lepo je kad ti se desi, problem je samo što ne možeš da računaš da će da ti se desi ili ti se desi ili ti se ne desi. A ovo što, što mi radimo je ako ništa drugo, a ono makar predvidljivo.
1: Ono što ti znam da to imaš i ti, to je ta neka igra, znači uživanje. Ono, svi smo mi neka djeca i ja, ja sam srećan što sam sebi dao ovaj, priliku da se stvarno igram, da, da, da provam da nešto kreiram, da nešto stvaram, da nešto mijenjam, da nešto izazivam samog sebe. I ono što smo opet rekli, ako sad je to kao neki zaključak, ovaj, to je to strpljenje o kojem smo govorili kao jedna velika vrijednost. Ja znači znam kad sam postao strpljiv u životu, to je bilo na fakultetu, kad sam uvijek htio sve odmah. Naučil sam da je strpljenje i, i U to stvarno vjerujem kao nešto što bi rado svoje djeci i ovaj, prenio i tu vještinu. I na neki način traženje tog puta kao kao voda. Voda uvijek nađe put i obično svi to saznamo na loš način kada me nešto procuri i kad vidimo da je uvijek se negdje pojavljao, a u stvari to je to, nađi, nemoj da staješ I, i voda radi polako i mijenja sve i mijenja fizionomiju o, planete, a, a, ne, a ne nešto. I ako tako čovjek prilazi stvari, da, da je on tu ima vremena da introspekciju, da shvati gdje i da uživa u svakom trenutku, to je, ja mislim, blago. Onda, onda se vrijedi.
0: Ukoliko vam se ova epizoda dopela, pogledajte i neku od prethodnih, a možete nas zabratiti na YouTubeu, na audio platformama ili se prijaviti na našu mailing listu, a takođe, ukoliko želite, možete nas podržati na platforme BuyMeACoffee bilo jednokratnom donacijom ili mesečnim pretplatom. Za kraj bih se znamo zahvalio još svima koji nas podržavaju, kao i našim prijateljima iz kompanije Epson koji su pomogli realizaciju ove epizode i pozvao vas da kao i do sada sve svoje predloge, sugestije i komentare ostavite na za to predviđenim mestima na društvenim mrežama i na youtube a mi ćemo ih uzeti u obziru u realizaciji narednih epizode. Vidimo se naredne nedelje.